0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje
0: Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dziś mówi do Was Mikołaj Hołysz. Mikołaj Hołysz, jak zwykle, mówi do Was o Marku. To już, przynajmniej z tego, co mi się na razie wydaje, ostatnia audycja w cyklu o podstawach korzystania z Maca, o podstawach korzystania z systemu macOS. Oczywiście to nie oznacza, że to jest ostatnia audycja o macOSie w ogóle, bo podejrzewam, że w przyszłości bliższej lub dalszej coś jeszcze się na ten temat pojawi, może jakieś konkretne aplikacje, może jakieś konkretne gdzieś tam wąskie zagadnienia ale myślę, że ten cykl audycji, który wieńczymy no, audycją dzisiejszą, powinien każdemu dać solidne podstawy do tego, żeby z maka korzystać, od tego jakiego maka kupić, gdzie tego maka kupić, przez no, podstawową konfigurację, podstawowe użycie, podstawy voiceovera najważniejsze aplikacje typu e-mail, typu klient poczty elektronicznej, typu przeglądarka internetowa, zarządzanie plikami, podstawowa praca z tekstem, to wszystko jest omówione i myślę, że voiceover został, mam przynajmniej taką nadzieję, w tych audycjach na tyle pokazany, że każdy użytkownik, który... Może nie jest jakoś wybitnie techniczny, może nie ma jakoś wybitnie dużej wiedzy komputerowej, ale rozumie, co się do niego mówi i potrafi trochę pomyśleć, potrafi zejść do pomocy tam, gdzie to potrzebne, potrafi sobie czasem ewentualnie sam czegoś wyszukać. Po takich podcastach, po takim wprowadzeniu, po tej całej serii powinien sobie już nawet widząc jakąś nową aplikację, której wcześniej nie znał,
1: powinien sobie
0: z tą aplikacją zwyczajnie w świecie poradzić. No a dzisiaj o takich nowych aplikacjach właśnie bo o aplikacjach firm trzecich będzie będzie ta audycja. O tym, skąd takie aplikacje pobrać, jakiego typu sposoby i metody instalacji mamy na Macu do dyspozycji, będzie to oczywiście wszystko również zademonstrowane na kilku przykładach, Powiem również o tym, jakich aplikacji ja używam i przejdziemy przez całą listę na moim głównym systemie zainstalowanych aplikacji, zatrzymując się na każdej z nich i opisując, co te aplikacje robią, do czego one służą, czy warto z nich korzystać, czy nie warto. No i w ten sposób zobaczycie, jak taki no jeden przynajmniej z użytkowników maka na co dzień, bo ja tego systemu używam na co dzień. No Używa, używa maka, czego używa, jakie oprogramowanie warto na tym Macu mieć. A więc przystępując już do rzeczy, zacznijmy od tego, jakie mamy formy instalacji aplikacji i skąd aplikacje bierzemy. Pierwsze źródło oczywiście, skąd możemy brać aplikacje, to jest App Store. App Store, jak i na iPhone'ie, tak i na Macu, jest sklepem, w którym aplikacje zarówno płatne, jak i darmowe możemy znaleźć i możemy sobie z takiego App Store'a te aplikacje pobierać. I teraz tak, App Store jest generalnie zalecaną metodą. Jeżeli tylko mamy App Store do dyspozycji, to warto użyć App Store z jednego powodu aplikacje w App Store są weryfikowane przez firmę Apple co za tym idzie Apple każdą aplikację sprawdza dość skrupulatnie, tam siedzi ileś osób w w sztabie i i oni to sprawdzają czy ta aplikacja robi to co robić powinna i czy nie robi przy okazji czegoś, czego my byśmy sobie nie do końca życzyli Ponadto aplikacje App Store'owe mają kilka dodatkowych restrykcji co do tego, co w systemie można zrobić. Czyli te aplikacje mniej, nawet gdyby miały zrobić coś złego, mniej nam są zwyczajnie w świecie stanie zaszkodzić. No tutaj oczywiście y, trzeba powiedzieć, Apple od każdej płatnej aplikacji, sprzedawanej przez App Store bierze sobie 30%, więc niektóre aplikacje płatne są w App Store droższe niż na stronie internetowej producenta, które i skąd kupujemy, to jest nasza gdzieś tam prywatna sprawa i to z czym my się czujemy najpewniej. Wielu, wielu, wielu aplikacji w App Store również nie ma bo deweloperzy uznają, że ten proces kontroli jest zbyt czasochłonny, że te wymagania i te restrykcje, które App Store narzuca, do ich aplikacji się nie nadają, bo ich aplikacja robi w systemie coś, czego na co aplikacje z App Store yy, nie mają pozwolenia, bo firma uznaje, że ona 30% Apple'owi oddawać nie będzie, bo chce mieć licencję na Windowsie i na Macu jedną, a w App Store nie może. Z tych czy innych powodów wiele, wiele, wiele aplikacji nie jest do znalezienia w App Store i wiele popularnych naprawdę aplikacji, no chcąc nie chcąc, musimy pobierać ze strony producenta. Zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli się dotyczy aplikacji wieloplatformowych, które są i na Windowsie i na Macu, to wtedy wiele, wiele firm po prostu wystawia na jednej stronie pobierania y, wszystkie aplikacje na wszystkie platformy i ściągnij sobie użytkowniku, jeżeli Uwierzyłem, ci zależy. Logi. No ale przechodząc y, do już samego App Store'a. Y, w App Store'ze mamy tak naprawdę trzy właściwie typy aplikacji. Po pierwsze mamy aplikacje na Maca. Mamy zwykłe tradycyjne aplikacje na Maca. Y, taką aplikacją, y, którą za chwilę pobierzemy, jest na przykład aplikacja Overcast, Odtwarzacz do podcastów. To jest zwykła aplikacja na Maca, przystosowana, przygotowana pod Maca, którą sobie normalnie możemy w pobrać. Drugim typem aplikacji to są aplikacje, tak zwane Catalyst. To są aplikacje na iOSA, które deweloper przystosował do tego, żeby były na Maca. Twitter jest na przykład jedną z takich aplikacji. Wiele aplikacji wbudowanych w system macOS również działa w ten sposób. Są to tak naprawdę te same aplikacje na iOS te same aplikacje na Macu. Są tylko przez dewelopera przystosowane, aby działały dobrze i w poprawny sposób na obu tych platformach. Jedyną wadą, a właściwie największą dla nas wadą aplikacji Catalyst jest to, że przynajmniej na czas nagrywania tej audycji w MacOSie 11 jest błąd w voiceoverze. Na czym ten błąd polega? W momencie, gdy voiceover odtwarza dźwięki, w aplikacjach Catalyst mowa jest nam odtworzona dopiero, gdy dźwięk się zakończy. Czyli jeżeli słyszymy na przykład ten dźwięk, to ten zawijania, przejścia do nowej linii, To w normalnej aplikacji voiceover zacznie nam od razu mówić jednocześnie z tym dźwiękiem. W aplikacji takiej właśnie katalistowej odtworzy się dźwięk, dźwięk się skończy, dopiero dopiero usłyszymy voiceovera, co nam po prostu dodaje opóźnień i unieprzyjemnia korzystanie z tejże aplikacji. Wiadomości też na przykład są dobrym przykładem takiej aplikacji wbudowanej, gdzie ten problem dość mocno widać. Mówiąc to, trzeba zaznaczyć, że ten problem nie potrwa długo. W najnowszej dosłownie becie MacOSa 12, która się ukazała kilka dni temu, dochodzą do mnie takie sygnały od ludzi, którzy tę betę testują, że ten problem został rozwiązany. Ja bety nie mam, ja bety nie testuję. To jest dla mnie komputer wykorzystywany w produkcji i tutaj ja sobie nie mogę pozwolić na instalację wersji testowych, ale no skoro ludzie tak mówią, to uznajmy, że tak jest. Więc jeżeli audycja wyjdzie, to podejrzewam, że MacOS 12 może się ukazać. Wy możecie już tego problemu nie mieć. Jeżeli ktoś z tego czy innego powodu taki problem ma, można go rozwiązać w jeden sposób. Wchodzimy sobie do narzędzia voiceover, tworzymy sobie nową aktywność, wyłączamy sobie w tej aktywności dźwięki voiceover, i dajemy sobie, dodajemy sobie, że ta aktywność ma się uruchamiać dla tych, 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 tych i tych aplikacji, no, gdzie te aplikacje, to są właśnie te wszystkie aplikacje katalistowe, z których korzystamy, gdzie nam ten problem przeszkadza. Trzeci typ aplikacji, który również jest dotknięty tym problemem, to są aplikacje stworzone typowo pod iOS-a, w ogóle nieprzystosowane, no nieprzystosowane, przystosowane oficjalnie, nieprzystosowane przez dewelopera pod Maca, ale uznane przez Apple, że działają na tym Macu na tyle dobrze, że powinno generalnie być ok, i w sumie to dobrze można je na te Maci wrzucić yy, i, i sobie mogą na tym Macu działać powinno, powinno to wszystko działać w miarę sensownie. W App Store przy takich aplikacjach ujrzymy adnotację, że zaprojektowane pod iPhone'a, niezweryfikowane na Macu. No i tutaj jedno zastrzeżenie: takie aplikacje, tego właśnie trzeciego typu, gdzie deweloper nie przystosował specjalnie apki pod Maca, działają tylko i wyłącznie na procesorach Apple Silicon, czyli na tych nowych Macach sprzedanych po roku 2020, w roku właściwie 2020 i później, pod koniec 2020 i później, z procesorami no, M1, Apple Silicon, jak kto woli, ponieważ te procesory są zwyczajnie w świecie bardzo podobne do procesorów iPhone'owych i jedna, jedne z drugimi po prostu mogą, mogą gdzieś tam współdziałać. Kolejne zastrzeżenie, to nie jest tak, że wszystkie aplikacje na ios będą działały nam na Macu. To było tak, to już tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że deweloperzy mają opcję wyłączenia w swoim takim panelu, którego oni używają do komunikacji z Apple, do umieszczania swoich aplikacji w App Store, do zajmowanie się tym wszystkim, wyłączenia możliwości instalacji na Macu. Robią to z różnych powodów, jeżeli chcą wydać własną wersję na Maca, jeżeli mają inną aplikację na Maca, jeżeli ta aplikacja, i to jest bardzo częsty powód, dobrze działa z Voiceoverem, ale źle wygląda, bo by to widzący instalowali, by narzekali, no i niestety wiele, wiele, wiele aplikacji, które na Macu by działać mogły, z iOS na Macu nie działają, wiele bardzo dużych, bardzo popularnych aplikacji typu na przykład Messenger na Macu nie działa, Voice Dream na przykład na Macu nie działa, no dużo, dużo, dużo aplikacji na Macu nie działa, właśnie z tych powodów, że wizualnie tam coś nie do końca grało. Do macOS-a w wersji 11.3 był sposób do instalowania sobie takich aplikacji, dało się to nieoficjalną drogą zrobić. Niestety w się 11.3, w macos przepraszam, 11.3 tę funkcjonalność zablokowano. Poniekąd to się jeszcze da, jeżeli ktoś ma złamanego, zdzielbrykowanego iPhone'a. Są metody, są sposoby wyciągnięcia takiej aplikacji, ale to jest naprawdę karkołomna procedura. Ja tego nie będę tutaj omawiał, sam tego nie robiłem. Jeżeli ktoś naprawdę nie wie, co robi, to myślę, że myślę, że nie polecam, myślę, że nie warto się w to bawić. No ale przechodząc już do samego App Store i do instalacji aplikacji, uruchommy sobie może aplikację App Store, przejdźmy do Findera.
1: Finder, Finder.
0: Command Shift A, wyświetlimy sobie listę aplikacji.
1: Aplikacje, p-
0: App, wpiszemy. App Store, aplikacja. Command Strzałka w dół, uruchamiamy App Store.
1: Otwórz zazn- App Store. wczytuję. Odkrywaj, zbiór zaznaczona jest jeden rzecz. Zost-
0: ja jestem już tutaj zalogowany. Tutaj y, mamy.
1: Mikołaj, Mikołaj, chorysz, przycisk.
0: Y, ostatni element y, od prawej strony, y, pierwszy właściwie element od prawej strony, to jest. Nasz, nazwa naszego Apple ID normalnie byśmy tutaj widzieli przycisk zaloguj się, wiadomo, klikamy wprowadzamy hasło. Standardowa procedura jak w każdym innym momencie. Ale co my tutaj, co my tutaj mamy? Od kiel, od pasek początku, narzędzi od początku, od początku aplikacji. Pasek narzędzi. Mamy pasek, narzędzi, na na pasek który narzędzi.
1: Odkrywaj, odkrywaj.
0: Mamy nazwę aktualnie wybranej kategorii. Odkrywaj. Poza I nic w tym momencie na nim nie mamy. Za chwilę będziemy na nim mieli trochę więcej rzeczy. Oczywiście standardowo, co w pasku narzędzi, jeżeli chcemy wiedzieć, wchodzimy z nim w interakcję.
1: Szukaj, kolej wyszukiwania tekstu. Pole wyszukiwania. pole wyszukiwania,
0: które tradycyjnie jest w pasku narzędzi, w wielu aplikacjach tutaj jest poza paskiem narzędzi. Pięk.
1: tabela, odkrywaj.
0: Field, czyli pole. Tabela, to jest nie mniej, mniej więcej lista kategorii.
1: Odkrywaj, zbiór zaznaczona jest, jeden rzecz.
0: No i tutaj mamy zawartość konkretnej kategorii, zawartość kategorii odkrywaj. Jeżeli chcemy sobie zobaczyć, co jest w kategorii, wchodzimy.
1: Na zostań, zostań mistrzem Maca, świetne rozszerzenia Safari, Twoją przeglądarkę stać na więcej, grupa. Aplikacje usprawniające naukę i inne artykuły, 2, sekcja, 2, sekcja gry i aplikacje, które nas ostatnio zachwyciły. Wszystkie? No,
0: warto sobie to przejrzeć, warto sobie to pr- przepatrzeć, może coś ciekawego dla siebie znajdziemy. Wiadomo, żeby zajrzeć do sekcji, wchodzimy z sekcją w interakcję, ale ja tego nie będę pokazywał, bo ta sekcja jest bardzo, bardzo duża i Nie o to w
1: Sekcja podcaście chodzi. Pokażę, co jest w
0: tabeli, jakie my tutaj mamy kategorie i tu od razu mówię, to jest jeden z tych momentów, gdzie warto wyłączyć tak zwane śledzenie kursora. Dlaczego? Poruszając się po kategoriach tej tabeli, umieszczając kursor voiceover na jednej z tych kategorii, ciągniemy za sobą ten taki zwykły kursor, powiedzmy ten, który którego byśmy używali, poruszając się strzałkami. Co za tym idzie, najeżdżając kursorem voiceover na kategorię, aktywujemy daną kategorię, Aktywacja danej kategorii powoduje przeładowanie tutaj czegoś, przeładowanie czegoś powoduje to, że nowa kategoria nam się wczytała, więc kursor voiceover nam gdzieś skoczy do zawartości tej kategorii i może nam czasem wyskoczyć z tej tabelki w momencie jak my ją przeglądamy i próbujemy znaleźć sobie tę kategorię, która nas interesuje. Wyłączenie tak zwanego śledzenia kursora spowoduje nam to, że kursor voiceover zostanie odpięty od tego naszego głównego kursora, my możemy sobie bezkarnie latać po całym oknie i to poruszanie się naszym po, nasze po oknie nie będzie powodowało żadnych zmian, dopóki nic w nic nie klikniemy, to nic nam się nie będzie przeładowywać, bo aplikacja nie będzie nawet wiedziała, że my się po czymkolwiek poruszamy. I sobie możemy spokojnie przejrzeć e, listę kategorii, kliknąć w kategorię, która nas interesuje, e, i dopiero wtedy, dopiero jak w nią klikniemy, to nam się ta kategoria zawaduje. E, wyłączamy śledzenie kursora w o Shift F3.
1: Śledzenie kursora wyłączone.
0: No i wchodzimy sobie w interakcję z listą kategorii z tabelką.
1: tabela tabela. Odkrywaj przycisk. Arcade. Obiekt?
0: Odkrywaj, wiadomo, arcade. Jeżeli mamy subskrypcję albo w Apple Arcade, albo w subskrypcji Apple One, czyli takim dużym pakiecie wielu, wielu usług firmy Apple, na przykład muzyka, TV, więcej przestrzeni w chmurze iCloud, to może być na przykład subskrypcja rodzinna, no to w tym momencie mamy dostęp do takiej usługi jak Apple Arcade w której możemy sobie za darmo, dopóki oczywiście mamy tę subskrypcję, pobierać gry. Te gry poza Arcadem albo są w ogóle płatne, albo ich w ogóle nie ma, są dostępne tylko w arcade. Jak na moją wiedzę, w obecnej chwili nie ma tam za dużo dostępnych tytułów dla nas, jeżeli w ogóle są, więc sama subskrypcja na Apple Arcade nie jest warta zachodu. No, jeżeli akurat nam się trafi przy okazji całego pakietu, ja akurat jestem częścią no, subskrypcji rodzinnej y, Apple One'a, więc akurat mam dostęp. No to mamy, ale, ale nie jest to dla nas gdzieś tam wybitnie przydatne. Twórz, obiekt? No i tutaj mamy kategorie jakby no, poszczególnych aplikacji. No, do czego te aplikacje są? Aplikacje do tworzenia, czyli wszelkiego rodzaju filmy, y, muzyka. Tekst, edytory, bo edytorów wszelkiego rodzaju, ten dla pisarzy, ten dla dziennikarzy, ten dla tego, ten dla prowadzenia pamiętnika. To na Maca jest dość sporo.
1: Pracuj. Obiekt, graj. Programuj. Kategorie. Obiekt. No
0: tutaj mamy takie, to są takie cztery główne działy: do, do tworzenia, do pracy, do grania i tak dalej. Kategorie. Tutaj mamy no, już takie. Bardziej szczegółowe kategorie, typu nie wiem, zdrowie, finanse, produktywność, źródła i tak dalej. Uaktualnienia. No tutaj, wiadomo, widzimy listę aplikacji, które sobie możemy zaktualizować. Uaktualnienia. I to tyle. Odkrywaj zaznaczone. To Wracamy do odkrywaj. Pamiętamy, włączyć śledzenie kursora z powrotem. Bo, się będziemy, bo będziemy mieli śledzenie kilka dziwnych niespodzianek, że coś nam się tutaj powinno zmienić, a nam się nie zmienić, Nie będziemy wiedzieli dlaczego. Zawsze pamiętać, włączyć z powrotem śledzenie kursora. Po Poszukajmy sobie więc na przykład aplikacji Coleo. Aplikacja Coleo jest dostępna w trybie Catalyst. Właściwie w tej, w tej trzeciej kategorii, czyli jest to aplikacja na iOSa, która akurat tak się składa, jest również do zainstalowania na naszym Macu, jeżeli mamy procesorem 1. A ja akurat mam. Całkiem fajne aplikacje, jeżeli jeździmy pociągami, wyszukujemy sobie połączeń, to, to może nam się ta aplikacja przydać, kupić bilety możemy. Fajnie to działa. Ja, ja sobie na przykład bardzo chwalę, mając taką aplikację na komputerze i to, że mogę, mogę sobie robić takie rzeczy bez użycia jakiejś topornej strony internetowej, no aplikacja mi jest po prostu wygodniej. No a więc tak, przejdźmy sobie do pola wyszukiwania. Szukaj
1: wyszukiwanie. Wpiszmy. W popularnym wyszukiwanie. Wczytuję. Wyniki dla koleo zbiór. Wchodzimy w
0: interakcję.
1: Kolejny rozkład PKP i bilety. Zaprojektowane dla iPhone'a. Niezweryfikowane na Mac OS. Pobierz ponownie przycisk.
0: Już od razu tutaj widzimy pierwszy wynik. Zaprojektowany dla iPhone'a, niezweryfikowany na Maca. No, ja mogę zaręczyć, działa. Z VoiceOverem bardzo dobrze działa. Nie wiem czy wizualnie, ale z VoiceOverem działa całkiem fajnie. Więc najszybciej, żeby to pobrać naciskamy sobie w o-command-spacja.
1: menu czynności, jeden rzecz. Pobierz ponownie.
0: Pobierz ponownie, no tutaj byśmy mieli pobierz, jeżeli byśmy to pobierali pierwszy raz, z racji, że już to zainstalowałem sobie i na iPhone'ie i na moim drugim systemie. Kriu,
1: rozkład backup.
0: To klikamy po prostu pobierz ponownie WO spacja i nam się zaraz aplikacja zainstaluje. Tutaj, jeżeli dokonaliśmy wyszukiwania, warto pokazać jedną rzecz. Wychodzimy sobie z interakcji z wynikami wyszukiwania, przechodzimy sobie na pasek narzędzi. Pasek
1: narzędzi, wyniki dla kole. Aplikacje na Maca, przycisk. Aplikacje na iPhone i iPada, przycisk. Filtry, przycisk. Filtry.
0: Tutaj mamy takie y, przyciski. Te dwa pierwsze przyciski są dla nas bardzo ważne: aplikacje na Maca, aplikacje na iPhone'a i iPada. Czasami, zwłaszcza jeżeli szukamy aplikacji na iPhone'a i iPada, która o, akurat tak wyszło, że działa na Macu w wynikach wyszukiwania dostaniemy jakieś bzdury stwierdzimy, o tej aplikacji na Macu na pewno nie ma, nie warto co się okaże, jest zaznaczone, jest zaznaczony ten pierwszy przycisk, on nam niestety nie powie, który z nich jest zaznaczony Musimy wtedy zaznaczyć ten drugi przycisk, no i wtedy dostaniemy y, już te wyniki, które nas interesują. Każdej aplikacji, jakiej szukamy, warto sobie obie te sekcje sprawdzić, bo wiele, wiele aplikacji jest dostępnych tylko y, na, tylko w jednej z tych kategorii. Y, w związku z czym, no, jeżeli w jednej nie ma, to, to warto zawsze, zawsze w drugiej sprawdzić, bo a, mo, a może a nuż y, tam będzie. No, Aplikacja nam się już zainstalowała. Zamykamy sobie App Store, Command Q. Będąc teraz na liście aplikacji, przejdźmy sobie do aplikacji Coleo.
1: Kaleo, Obraz. Obiekt, Mamy. otwórz zaznaczenie. Centrum powiadomienia Coleo. Teraz powiadomieniami mogą być alerty, dźwięki i plakietki na ikonach.
0: Komand strzałka w dół, uruchomiliśmy sobie aplikację. Wyskoczyło nam tutaj właśnie takie powiadomienie systemowe, które nas pyta, czy ta aplikacja może nam wysyłać powiadomienia. Ja na przykład chcę się zgodzić. Jeżeli mamy takie powiadomienie, naciskamy sobie w strzałka lewo, prawo. Góra, dół. Nic się nie dzieje. Powinniśmy wykonać jedną rzecz. Naciskamy w O, Spacja, aby wyświetlić menu czynności. Yy, które możemy na tym
1: powiadomieniu wykonać. Menuj czynności, cztery rzeczy, zamknij, pozwól.
0: I tutaj mamy takie opcje jak zamknij, pozwól. Nie
1: pozwalaj, naciśnij,
0: naciśnij. Nie pozwalaj, naciśnij, to nam chyba otworzy opcję yy, powiadomień, jeżeli się nie, nie mylę. Nie pozwól. My akurat znajdziemy w ogóle dół na pozwól, w ospacja. Pozwól
1: powiadomienia koleu. Znajdź najbliższą stację, no przycisk. Stacja początkowa, przycisk, koleu. I, I jak jesteśmy jak w
0: aplikacji, jak słyszymy.
1: Stacja początkowa, przycisk. Znajdź najbliższą stację, przy stacja końcowa, przy zamień stację miejscami, przycisk, data odjazdu, przycisk, dzisiaj, 22.15, wybierz datę odjazdu, przycisk.
0: No i mamy tutaj y- normalnie elementy interfejsu aplikacji, jakbyśmy byli na urządzeniu z ios Jak tutaj słyszymy, występuje ten problem, o którym powiedziałem przed chwilą, y- czyli...
1: Dzisiaj, d- data odjazdu, zamień stację, data odjazdu, zamień stację, data odjazdu.
0: Najpierw słyszymy dźwięk. Potem słyszymy mowę voiceover. Pokażę może, jak się z tym uporać. Wchodzimy w OF8 do narzędzia voiceover. Otwieram
1: narzędzie voiceover, narzędzie voiceover, poza logowe, kategorię narzędzi, tabela, ale... na, na
0: tutaj przechodzimy
1: do aktywności, czynności,
0: przepraszam, tak to w polskim... W cudownym, pięknym tłumaczeniu voiceovera przetłumaczyli:
1: Skonfiguruj włas czynności. Tabela, wybierz czynność lub kliknij, dodaj czynność. Dodaj czynność. Bez nazwy.
0: Zapiszemy sobie. Yy, zastąpiona.
1: Bez. Dźwięków. Czynności. Bez dźwięków. Bez dźwięk. Testo- testowa. Bez dźwięku, poza czynności. Mamy
0: tutaj czynność bez dźwięków
1: wybierz ustawienia ów u- szczegółowość, nie zazna ustaw www. Nie zazna ustaw ważne miejsca, niezaznaczone, do zastosowania, dodatkowe ustawienia do uwzględnienia, zwinięte, to wykątik y-
0: Otwieramy sobie w ospacie te sekcje, dodatkowe ustawienia, oczywiście w tabelce się ustawiamy na odpowiedniej aktywności.
1: Rozwinięte, wymowa, nie zazna usta, nawigacja, nie zazna usta, głosy, nie zaznacza dźwięk, niezaznaczone, pole wyboru, zaznaczone. Y- dodajemy
0: sobie, że kategorią ustawień, która, którą ta aktywność będzie obejmować jest kategoria dźwięk. No tutaj założenie jest takie, że po prostu w pozostałych kategoriach będą się tyczyć nasze ustawienia domyślne
1: Ustaw dźwięk, przycisk na dialog, ustawiamy sobie
0: ustawienie dźwięku, ustawienia dźwięku za dźwięku. dźwięk. Wycisz
1: efekty dźwiękowe, niezaznaczone, Zaznaczamy obiekt, wycisz efekt włączy złagodzenie dźwięk, włącz domyślne pomoc, gotowe, gotowe,
0: samy gotowe.
1: pomoc wizual. Nie ze ustaw. Pismo Braille, ust. Kładzik. Nie ze ust. Klaw numer. Nie usta, klawiatur, Ust. Szybk. usta, zastosuj aplikacji.
0: Nie interesuje.
1: Zastosowanie. i witryny www, przycisk menu.
0: Obiekt. Eee, klikamy w przycisk aplikacji witryny www, dla której tę aktywność chcemy stosować.
1: Menu. Audio fiat, Finder, Koleo. Obiekt. Chcemy w którym się dla aplikacji Koleo. Koleo zest aplikacji Koleo. Dodaj czynność, przycisk. Usuń do Koleo. Zastosowanie. Obier i witryny www. przycisk menu.
0: Jeżeli chcemy dodać kolejną aplikację, to sobie ją uruchamiamy, przechodzimy z powrotem do narzędzia voiceover w 8 i dodajemy sobie ją tutaj znowu naciskając ten przycisk i witryny dodajemy po prostu kolejną aplikację.
1: Do 8 konfigur pomoc, pomoc.
0: No tutaj już wszystko mamy ustawione, komand Q zamykamy narzędzie Voiceover.
1: Obiekt, w którym dzisiaj, dwudzi- data odjazd, dzisiaj, wybierz datę odjazd. I
0: jak słyszymy.
1: Dzisiaj, data odjazd, dzisiaj, wybierz datę. Jeden bilet, wyszukaj po. Zbiór, wyszukaj po. Jeden bilet, wybierz datę. Dzisiaj, dwudzi-
0: Działa to wszystko nam zdecydowanie szybciej. Wyłączyły nam się dźwięki voiceover. Zamykamy sobie te aplikacje. Command Wróciliśmy teraz do Findera. Yy, I w Finderze już dźwięki voiceovera jak najbardziej słyszymy więc warto sobie, jeżeli jeżeli jeszcze używamy macOS 11, jeżeli do tej pory ten podcast nam się zdąży ukazać lub jeżeli z jakiegoś powodu ten błąd wróci, bo to, że błąd w becie został poprawiony, to wcale nie znaczy, że w stabilnej wersji będzie on poprawiony również, no to właśnie w taki sposób możemy możemy sobie uprzyjemnić życie w w tych aplikacjach. To był App Store, tak, pobieramy aplikacje z App Storea, pokażę teraz inne sposoby instalacji aplikacji. Te inne sposoby dotyczą się oczywiście aplikacji typowo Macowych. Wszystkie aplikacje iOSowe, które są na Macu będą w App Store, no bo wiadomo jak na iOSie są tylko w App Store, to na Macu również tylko w App Store będą, ale aplikacje Macowe niekoniecznie wykonałem już przed audycją kilka pobrań, pobrałem sobie kilka różnych programów, kilka różnych typów, no, tak powiem, pakietów instalacji z oczywiście już stron producentów i teraz te kilka różnych typów pokażę i sobie kilka aplikacji w ten sposób zainstalujemy. Samych procesów pobierania pokazywał nie będę, no bo tutaj nie jest to wielka różnica w porównaniu do Windowsa. Wchodzimy przeglądarką internetową, wpisujemy w Google'a co chcemy pobrać i pobieramy po prostu ze strony, strony producenta. A więc przejdźmy sobie do pobranych Command Option L.
1: Pobrane rzeczy. Widok list.
0: W finderze rzecz jasna. Oprzyd góra do samej góry listy. Zolą
1: PKG pakiet instalacyjny.
0: Pierwszy instalator to jest instalator Zuma. Myślę, że po pandemii to każdy wie, czym Zoom jest i do czego służy. Wiele, wiele osób z tej aplikacji korzysta, ja również, no więc chcemy sobie zainstalować na Macu Zooma. Zoom, jak słyszymy, to jest format .pkg, czyli pakiet instalacyjny. Takie pakiety instalacyjne, takie typowe, znane nam z Windowsa instalatory, czasem się zdarzają. Rzadko bo rzadko, ale czasem bywają. W przypadku Zooma to właśnie w takiej, w takiej formie dostajemy aplikację. No i pokażę, jak się z takim instalatorem poradzić. Otwieramy go normalnie, komand w dół. Otwórz
1: zaznaczenie. Instalator, instalacja pakietu Zoom, okno. Instalator pakietu Zoom. Odbiera polecenia z klawiatury.
0: To właściwie mamy w systemie aplikację Instalator, która się teraz uruchomiła z tym pakietem Zoom. Pakietem instalacyjnym installacyjnym.package.com, który nam tutaj przyszedł.
1: Blok instalator pakietu Zoom. Wstęp. Miejsce docelowe. Rodzaj instalacji. Instalacja.
0: To są jakieś takie kroki, które, które po prostu będą wykonane, tutaj pokazane.
1: Podsumowanie. Obraz. Tekst. Zoom ring speciopletogeter to tonny extentogetmorydonai na frictionless, video. wideo. No,
0: opis, co to jest w ogóle za aplikacja. Zoom, jak to zrobić. Cały po angielsku, tego nie unikniemy. Z racji, że no, Sama instalacja odbywa się systemowo, to nie jest tak jak na Windowsie, że to aplikacja jest instalatorem, to instalator jest w systemie i mu tylko mówimy, to panie zainstaluj, eee, to instalator mamy po polsku dalej, dalej, w języku przycisk. systemu. Dalej.
1: Dysk, tyflopocest, urządzenie, dysk. wróć, przycisk, dalej, przycisk, dalej, wróć, w- ob- inst- ob- jak, zainstal- instala- jak chcesz zainstalować to oprogramowanie, obszar przewijania, na obszar, przycisk, przycisk wyboru, jeden z dwa. Przycisk, przycisk wyboru. Dwa z poza Instalacja tego oprogramowania wymaga 66,3 MB wolnego miejsca. Nie wiem, czy
0: są te przyciski. Tutaj przed chwilą powiedział Dysk, Tyflo Podcast i tak dalej. Ponieważ ja mam dwa systemy, dwa dyski. Zakładam, że on pyta, na którym z tych systemów. Chcę to instalować. Jeżeli wy będziecie mieć jeden system, no to nic tu nie powinniście... Obraz.
1: Wybrana została opcja instalacji tego oprogramowania dla wszystkich użytkowników komputera. Musi wybierać.
0: Aha, o to chodzi. Czy instalować dla wszystkich, czy instalować tylko dla nas? W większości przypadków nie ma to znaczenia. Jeżeli mamy więcej niż jedno konto, bo z komputera korzysta więcej niż jedna osoba, no to w tym momencie możemy zainstalować aplikację tylko dla siebie. Od chociażby, jeżeli nie mamy uprawnień, do y, instalacji w, dla, dla wszystkich użytkowników nie jesteśmy administratorami, Wróć, bo to jest na przykład jakieś szkolne, firmowe y, urządzenie i nam takich Dalej,
1: dalej. Ja tu
0: klikam dalej. Zmień
1: miejsce instalacji, przycisk, tekst, obraz, podsumowanie, oby tekst. Ta rzecz zajmie 66,3 MB miejsca na dysku. Aby wykonać instalację standardową oprogramowania dla wszystkich użytkowników tego komputera, kliknij w Instaluj. Z oprogramowania będą mogli korzystać wszyscy użytkownicy komputera. Obiekt, zmień miejsce instalacji, przycisk.
0: Na Macu wszystkie programy zawsze umieszczamy w folderze aplikacje. Nie warto jakoś rezygnować z tej konwencji. Ja tak to robię, wszyscy tak to robią. Instalując App Storem też na przykład tak to robimy i tu już z konieczności, więc to nie jest Windows, ja bym tu nie ruszał.
1: Wróć, przystaluj, przycisk.
0: Klikamy instaluj.
1: Aplikacja. Systemowe okno dialogowe. Aplikacja. Anuluj. Użyj hasła, Aby na to poz- Aplikacja. Instalator próbuje zainstalować nowe oprogramowanie. Aby na to pozwolić. Użyj taczaj, Lub podaj hasło. No. nas się...
0: informuje, że p- nastąpiła właśnie próba zainstalowania nowego oprogramowania. Ja mam czytnik odcisku palca, więc go użyję.
1: Instalator. Instalacja pakietu Zoom. Okno. Dalej. wyślij Wróć. 95%. Wskaźnik postępu. Obie- Blokada. Przeciw. Instalacja została zakończona.
0: No właśnie, bardzo szybko, jak słyszymy, bardzo szybko to potrwało.
1: Miejsce do instalacji. To krótko
0: właściwie to potrwało.
1: Zoom Zoom Logo. Minimalizujmy. i nam się zoom od Zoom Logo. Meeting. Signin, but 5.
0: Zamkniemy Zooma, jak już słyszymy, jesteśmy w Zoomie, zamkniemy Zooma, bo nam akurat niepotrzebny.
1: Instalator. Instalacja pakietu Zoom, rodzaj instalacji. Instalacja. Podsumowanie. Obraz. zaznaczone, obraz.
0: Moglibyśmy ten instalator już zamknąć, ale tu jest jeszcze jedna y, ciekawa rzecz.
1: Instalacja przebiegła pomyślnie. Tekst. Obie oprogramowanie zostało zainstalowane. Wróć. Wy- zamknij. Domyślny. Zamknij. Domyślny. Naciskamy zamknij. Na alert. Dialog. Pozostaw. Przycisk. Przenieś do... Aby pozostawić ten obraz dysku w bieżącym miejscu, kliknij w pozostaw. Czy chcesz przenieść pakiet instalatora Zoom do kosza? Instalator alert. Obraz. No
0: właśnie. Czy chcę przenieść pakiet y,
1: instalatora do kosza? Aby pozost- Przenieść do kosza. Domyślny. Przycisk. Ja nacisnę przenieść do kosza. Finder, pobrane rzeczy. Pobrane rzeczy. Lista zaznaczona. Widok listy, na wi- wielk. Data Sąty. dołączenia. 20 rodzaj. Data dołączenia. Nazwa, kolumna. Instal pust, insta, Spotify. Puste, puste, Inst sklep stronę. Audio Hija, Finder, sklep stronę. Teraz,
0: o właśnie. I jak słyszeliśmy, yy, zoom od razu, a właściwie instalator, od razu przeniósł nam się do kosza. Czyli w przeciwieństwie do Windowsa, nie będą nam śmiecić po dyskach instalatory i wersje zainstalowane. Mac sobie od razu z tym poradzi, wyrzuci nam taki pakiet PKG do kosza. Kolejna aplikacja która się akurat w większości użytkowników nie przyda, ale miałem pod ręką.
1: Instal aplikacja. Sklep aplikacja. To
0: jest aplikacja, która przychodzi tak o po prostu. Jest plik ZIP, który nam Safari automatycznie rozpakował. W pliku ZIP jest sama aplikacja goła, bez żadnego instalatora. Nic ona więcej, że tak powiem, za sobą nie ciągnie. Jak spotkamy się z taką aplikacją, co musimy zrobić? Bierzemy ją, komand C, kopiujemy. kopiuj sklep stron. Wchodzimy sobie w aplikację, komand shift A.
1: Aplikację widok.
0: Wklejamy lub przenosimy, przenosimy komandoprzint V.
1: Przenieś rzeczy tutaj. Za stron, aplikacja i
0: aplikacja pojawiła nam się w folderze aplikacje. Tak prosto wchodzimy sobie do folderu aplikacje i sobie te aplikacje tam zwyczajnie w świecie wrzucamy. Coś, co dla użytkowników Windowsa jest wielkim zaskoczeniem, że wow, większość programów na Macu instalujemy biorąc program i wrzucając go do folderu aplikacje. Tak, tak się to robi. Wrócimy sobie do pobranych,
1: Dobrane rzeczy. Widoki Install spotify aplikacja. To jest
0: instalator aplikacji Spotify. Tutaj, no właśnie. To nie jest już pakiet instalacyjny PKG. To jest aplikacja, ale aplikacja ma w sobie nazwę install Spotify. Czyli no, nie jest to aplikacja samego Spotify, jest to jakby aplikacja, która służy do zainstalowania nam Spotify'a. Nie wiem dlaczego tak to, tak to działa, ale tak to działa, czasami się to zdarza. Co musimy zrobić w takim przypadku? Gdy mamy install, coś tam, coś tam, coś tam, już aplikacja. Nie musimy tej aplikacji przenosić do folderu aplikacje, chociażbyśmy mogli. Tamtej zresztą też teoretycznie nie musieliśmy, no ale skoro wszystkie aplikacje trzymamy w aplikacjach, to. Jest to raczej dobrą praktyką. W tym wypadku te aplikacje sobie po prostu uruchomimy z pobranych i aplikacja instalująca Spotify zainstaluje nam Spotify. Spotify umieści nam się w aplikacjach.
1: Install. otwórz zaznaczenie. Instalator Spotify, instalator Spotify, okno. I ten installer, obraz no odbiera po pobierania Spotify. 8%, 9% z pobierania Spotify.
0: Aha, bo Spotify yy, udostępnia malutki instalator który sobie po prostu zawsze dociągnie najnowszą wersję najnowszego Spotify'a, gdzie gdyby to był jakiś plik PKG czy inny, inny tego typu, no to pobieralibyśmy jedną konkretną wersję, która ileś czasu później mogłaby być nieaktualna. Teraz po prostu instalator sobie zawsze zainstaluje wersję aktualną, no więc ten instalator jest po prostu osobną aplikacją, która służy tylko i wyłącznie do instalacji Spotify'a.
1: 81 pro pobierania Spotify.
0: Pobiera nam się ten Spotify.
1: Zajęty wskaźnik po instalowania Spotify. No właśnie, instaluje nam się
0: Spotify.
1: Zajęty, zajęty, instalowania Spotify, Finder. pobrane rzeczy. O,
0: instalator nam się
1: zamknął. Instal Spotify aplikacja. 1 przeciw.
0: Czy Spotify nam
1: się uruchomi? Aplikacja. Dzisiaj o 21.46, zaznaczone. Install Spotify.
0: Spotify nam się nie chce uruchomić, aplikacja. ale jeżeli aplikację, aplikacja. To jak słyszymy, zainstalowała nam się tutaj aplikacja Spotify. Otwórz zaznaczenie. Komand w dół. I powinna nam się zainst- otworzyć, przepraszam, aplikacja Spotify. Eee...
1: Spotify, Spotify? O, o właśnie. Pasek narzędzi. Spotify? Login. Uruchomiła wartość...
0: nam się aplikacja Spotify. Za Zamykamy feeder. ją o komandku. I wracamy sobie Instal do Przez to, że to jest no, właśnie, Spotify 1 sobie napisała taki instalator. Jak słyszymy, malutki, tylko 1 MB, no bo on sobie całą aplikację dociągnął. To on już nam e, się sam do kosza nie wyrzuci. Musimy go komand delete. Przenieść do kosza. Chwilę... Wyrzucić do kosza. Harf files
1: MG obraz dysk. I teraz tak.
0: Dlaczego ta aplikacja Spotify uruchamiała się tak długo? Mogę zresztą pokazać, że aplikacja. na drugim razem Spotify,
1: otwórz Spotify.
0: Uruchomiła się od razu.
1: Otwórz zaznaczenie Spotify, zamknij Finder, otwórz zaznaczenie Spotify, Finder. Tak, aplikacja, na pobrane rzeczy.
0: A dlaczego za pierwszym razem uruchamiała się tak długo? To jest zasługa jeżeli to można nawet zasługą, technologii, która nazywa się Rosetta. O którą to technologię, jeżeli kupimy sobie nowego Maca z procesorem M1, zostaniemy prędzej czy później zapytani, my sobie tutaj kulturalnie próbujemy zainstalować jakąś aplikację, a nam Mac krzyczy, czy Ty chcesz zainstalować sobie dane niezbędne do obsługi technologii Rosetta? O co chodzi? niektóre aplikacje są tworzone pod stare maki pod Maci z procesorem Intel i Maci z procesorem M1 domyślnie, no przez to, że jest to inny inny procesor, inna architektura nie są z takimi aplikacjami kompatybilne, więc w momencie, jeżeli Mac zauważy że taką aplikację zainstaluje przepraszam, że taką instalację zainstalow- że taką aplikację zainstalowaliśmy i próbujemy uruchomić zaproponuje nam dociągnięcie takiej warstwy kompatybilności, która pozwoli nam bezproblemowo uruchamiać myślę dobrych 90% parę procent aplikacji y, pisanych pod y, Intela na nowym M1. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby y, znaleźć jakąś apkę, która y, się y, w ten sposób nie uruchamia. Y, my się oczywiście zgadzamy, to troszkę potrwa, no i właśnie, za każdym razem, jak pobierzemy sobie nową aplikację, która jest stworzona pod takie stare procesory i my sobie te aplikacje uruchomimy, to my sobie trochę poczekamy. No tutaj sobie żeśmy poczekali, nie wiem, z minutę może, bo po prostu Mac musiał sobie te aplikacje ukompatybilnić, przystosować poniekąd przerobić trochę na na te nowe procesory, bo tam dużo, 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 dużo bardzo poważnej pracy zostało włożone w to, żeby to się dało zrobić. On sobie taką aplikację przygotował, co mu oczywiście trochę zajęło, bo Spotify jest jakoś malutką i wybitnie prostą aplikacją, to
1: nie jest...
0: Tak mi tutaj voiceover ciągle przerywa i nie daje dość do słowa. No, ale jak już sobie raz te aplikacje przygotował, to jak te aplikacje uruchamiamy drugi raz, to ona się uruchamia bardzo szybko, bo ona już jest po prostu gotowa, kompatybilna z tymi nowymi procesorami i i działa jak każda inna aplikacja. Nie zdajemy sobie używając tej aplikacji kompletnie sprawy, że ona była pisana pod jakieś inne procesory, To naprawdę działa bardzo, bardzo, bardzo szybko. Szybciej niż aplikacje pisane pod Intela na wiele procesorów Intela. I to, myślę, wszystko mówi o tym, czy warto kupować Maca z tym nowym procesorem, bo po prostu wiele aplikacji, mimo tego, że przechodzą przez jakąś dziwną warstwę, która na siłę je trochę przystosowuje, to i tak działa szybciej niż na znartej większości Maców z tymi procesorami, pod które te aplikacje były pisane. No, jakby co jest dla nas po prostu w tym wszystkim najważniejsze, nie przerażajmy się, jeżeli aplikacja przy swoim pierwszym uruchomieniu uruchamia się nawet kilka minut, to musi potrwać. Prędzej później Apple, prędzej ci później przepraszam, deweloperzy. Przystosują sobie te aplikacje, przepiszą i nie będzie już takiego problemu. Te wszystkie aplikacje będą przychodzić albo w tak zwanych aplikacjach uniwersalnych, czyli aplikacjach, które uruchamiają się zarówno pod jednym, jak i pod drugim, bez żadnej equilibrystyki, albo już w ogóle jako typowo typowo te nowe aplikacje pod, pod nowe procesory i nie będziemy mieli takiego problemu. Ale póki co, jak nas Mark zapyta, czy chcemy tam dane Rosetta, to chcemy. A jak pobieramy, pierwszą, pobieramy nową aplikację, uruchamiamy ją pierwszy raz,
1: to. nie, login, filter. Pozwólmy zrobić, co trzeba. 103,4 MB. Przechodząc
0: do kolejnych aplikacji. Yy, mamy tutaj pod chwilę
1: z WhatsApp PDMG obraz dysku. 130... Ostatni
0: już typ, który dzisiaj będę obraz pokazywał, yy, czyli plik DMG, tak zwany obraz dysku. To jest najpopularniejszy format, w jakim aplikacje na Marko są dystrybuowane, format mający sporo gdzieś tam historycznego bagażu, yy, bo jest to nie mniej nie więcej wirtualna płyta CD. No, kiedyś, kiedyś, w dawnych czasach aplikacje na Maca przychodziły na płytach CD, teraz już oczywiście na takich nie przychodzą, więc jakoś tak się przyjęło, że dostajemy taki właśnie plik DMG z no właśnie takim wirtualnym obrazem, w którym to ta apka jest zagniżdżona, umieszczona. I teraz, jak taką wirtualną płytę do naszego wirtualnego napędu włożyć. Nic prostszego. Komand strzałka w dół. Otwieramy plik jak każdy inny.
1: Otwórz zaznaczenie. Aplikacja weryfikuje obiekt, w którym no, się znajduje.
0: Y, Mac sobie weryfikuje, czy nam się plik na przykład nie uszkodził podczas pobierania.
1: Pionowo element widokikon zbiór finder nowe oprogramowanie. I
0: wróciliśmy do i przepraszam, weszliśmy do tego, co znajduje się w naszym obrazie. Zaletą dużą tego obrazu, przynajmniej dla osób widzących, jest to, że znajdują się w nim dwie rzeczy.
1: WhatsApp, aplikacja.
0: Sama aplikacja, no w tym przypadku akurat WhatsApp, aplikacja WhatsApp na maca.
1: Aplikacyjny alias.
0: I Alias, skrót jak go zwał, tak go zwał ikona pozwalająca nam przejść bezpośrednio do folderu aplikacji. Dlaczego to jest takie super? Osoba widząca chwyta sobie myszką aplikację WhatsApp i wrzuca ją fizycznie na folder aplikacji. Folder aplikacji, który ma tutaj zaraz obok, ona jej tam wpadnie i no, w ten sposób się zainstaluje. Po prostu wykopiowuje się do do folderu aplikację. Dla nas nie jest to za wygodne, ale to nie szkodzi. Mamy na to prostszy sposób. Ustawiamy się na aplikację WhatsApp. Whatsapp naciskamy Command C, kopiujemy WhatsApp, komand shift, jak aplikację,
1: aplikację. Obiekt, w którym się to, że aplikacja.
0: Przez to, że to jest obraz dysku, to jest plik y, tylko do odczytu. Nie polecam tutaj robić komand option V, ale komand V, zwykłe wklej. Wklej rzecz. Poczekamy sobie chwilkę.
1: Findermanowe okno. 207,5 magpionowo element.
0: O, usłyszeliśmy taki y, Dźwięk, y, on że operacja została zakończona. Ład aplikacja. Możemy sobie przejść do aplikacji Whatsapp i uruchomić ją normalnie w dół. Zóż
1: zaznaczenie. Sys aplikacja, alert systemowe okno dialogowe. No i właśnie, tutaj
0: dostajemy taki piękny komunikat. WhatsApp pp. jest
1: alert, aby pomoc przy WPE aplikacją pobraną z internetu. Czy na pewno chcesz ją otworzyć? Aplikacja safari pobrała ten plik dzisiaj o godzinie 20.13. Ta rzecz została sprawdzona przez zapylinien wykryto złośliwego oprogramowania.
0: Tak, tu nas informuje, informuję, że nie wykryto złośliwego oprogramowania. Omluj,
1: otwórz, domyślny przycisk. Te
0: aplikacje y, uruchamiamy po pobraniu po raz pierwszy, wyciągamy ją z DMG, więc ona ma takie swoje zabezpieczenie, które mówi Makowi: Ej, uważaj, to jest aplikacja pobrana z internetu. Y, sprawdź dla bezpieczeństwa, y, czy w tej aplikacji y, czasami nie ma czegoś i y, nie ma jakieś niespodzianki. Mac stwierdził OK, nie ma, ostrzeżmy użytkownika, czy on wie co robi, użytkownik wie co robi, klikamy otwórz.
1: Finder, aplikacja, okno, widok ikon, zbiór, zaznaczona jest jeden rzecz. WhatsApp, aplikacja, widok ikon, zbiór. I to jest WhatsApp, też, WhatsApp, 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 desktop. Zawartość
0: aplikacja jeszcze yy, tworzona na Intele, troszkę jej zajęło zanim ona się tam
1: uruchomiła, ale desktop. Zawartość WWS czy że Open WhatsApp
0: I tutaj słyszymy, że mamy aplikację aplikację
1: okno widoki.
0: No i tak, zainstalowaliśmy sobie aplikację. Zainstalowaliśmy ją sobie z pliku DMG. Wydaje nam się, że wszystko zrobiliśmy, a no właśnie nie do końca. Bo ta nasza wirtualna płyta w tym naszym wirtualnym napędzie. sobie jeszcze siedzi i nam tutaj troszkę śmieci w tym Macu. I wypadałoby ją wyciągnąć. Jak to robimy? W sposób bardzo prosty. Przechodzimy sobie do findera, no, w którym jesteśmy. Command, akcent, szukamy okna, biurka.
1: Przełączaj między oknami. Teraz w WhatsApp, Installer, okno, Widokikon, widok ikon, widok ikon, zbiór z...
0: To jest folder samego obrazu. Zamknij okno, Zamikamy teraz w aplikację, okno.
1: Przełączaj między oknami. Teraz w pobrane rzeczy, okno, widok listy, przełączaj między oknami. WhatsApp, Installer, Volumin. Obiekt, w którym się znajdujesz? No właśnie, jesteśmy
0: na biurku. Y, tutaj mamy tylko jeden element, y, volumin, no, czyli właśnie ten napęd wirtualny nasz z włożonym do niego Whatsappem. Y, pozbywamy się go, jak każdego innego dysku. Mówiłem o tym y, już y, kilka audycji temu w audycji o Finderze, naciskając Command-E.
1: Wysum. Biurko, grupa. Biurko, grupa.
0: Chodzimy w interakcję, nie możemy wejść w interakcję. Nie usłyszeliśmy co prawda żadnego dźwięku, ale jak słyszymy, woluminu się o zbiórka pozbyliśmy. Już Whatsappa, obrazu Whatsappa w napędzie
1: nie ma. Przełączeń między oknami. Teraz w aplikację, okno. No i
0: tym sposobem dobrnęliśmy do końca części podcastu poświęconej instalowaniu aplikacji. Teraz zajmijmy się tym, co ja mam na tym Macu zainstalowane. Przejdziemy sobie do folderu z aplikacjami w moim głównym, głównym systemie, czyli wchodzimy sobie w komputer. Komand-c.
1: Komputer. Widokie Macintosh HD Volumin. Otwórz zaznaczenie. Otwórz aplikację. Otwórz zaznaczenie. Widokie 2048 aplikacja. Komand
0: którym... 2 dla bezpieczeństwa.
1: Lista, zaznaczony. Przełączamy na listę. Edward 2048, aplikacja. I
0: patrzymy, co my tu mamy. Pierwsza aplikacja Gra 2048 dla osób niewidomych w wersji Accessible 2048, wydana przez Oriola Gomeza. Takie liczbowe puzzle musimy sobie tak manipulować klockami, żeby nam odpowiednia liczba się ułożyła. Jest to dostępne na iOSie. Na pewno planowałem o tym zrobić kiedyś podcast, czy ja ten podcast zrobiłem? Tego szczerze mówiąc nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak.
1: Adguard for Safari aplikacja.
0: Jest to oczywiście przez to, że, przez to, że można ją pobrać na iOS, a jeżeli mamy Maca M1 dostępna również na Maca.
1: Adguard for Safari aplikacja.
0: Adguard for Safari rozszerzenie pozwalające nam na pozbycie się. Wszelkiego rodzaju reklam dostępne w dwóch wersjach: w wersji płatnej dla całego Maka, działające wszędzie, nie tylko w przeglądarkach internetowych, ale również w innych naszych aplikacjach, które mogą potencjalnie wyświetlać reklamy. W wersji darmowej dla przeglądarki Safari, jak, jak dla mnie, w zupełności wystarczającej. No, ta wersja płatna, makowa, przez to, że no nie jest to rozszerzenie przeglądarki, nie jest tak bardzo ograniczona ma troszkę więcej możliwości, to je trzeba przyznać, ale ale jak dla mnie rozszerzenie dla Safari wystarczające. Jeżeli nie korzystamy z Safari, korzystamy z jakiejś innej przeglądarki, z Firefoxa lub z Chroma, to ja polecam tak na Windowsie, jak i na Macu rozszerzenie Ublock Origin, Ublock Origin. No dla Safari niestety niedostępne, więc albo... AdGuard albo chyba AdBlock Plus, jeżeli jesteśmy zainteresowani blokerem reklam, będzie nam przydatny.
1: Bookplayer, Siódmego...
0: Book też aplikacja iOS-owa, standardowa, yy, odtwarzacz książek, był o nim podcast, audiobooki może on odtwarzać, yy, jakoś wiele, wiele nie ma o tej aplikacji do powiedzenia, działa na Macu, ja jakoś zainstalowałem i używam, ale jak ktoś chce, jak ktoś lubi, to można.
1: Bright Guide, aplikacja. Bright
0: Guide. Bright Guide, bardzo, bardzo. fajna mega... rzecz, aplikacja do obsługi Telegrama. Nieporęczna, niefajna, niewydajna, niewygodnie się z tego korzysta, ale przez to, ile osób używa Telegrama i przez to, że nie ma innego rozwiązania na maku, które pozwala z tego telegrama wygodniej korzystać. No to mi y, Bright Guide szczerze mówiąc wiele, wiele, wiele y, ułatwia, ułatwia życia. No bo, bo jak trzeba z tego telegrama, komunikatora Telegram skorzystać, no to właśnie za pomocą Bright Guidea można. Web zbodajże.telegram.org i webk.telegram.org. Też są takie y, przeglądarkowe warianty, tam jeden jest bardziej dostępny, jeden mniej, y, ale nie jest to za wygodne. BrightCard jak dla mnie wygodniejszy. No niestety tutaj za przywilej y, nagrywanie wiadomości głosowych musimy sobie troszkę zapłacić.
1: Calibre, aplikacja. Y,
0: Calibre aplikacje do konwersji, 381, książek, k- książek przepraszam tekstowych, e-booków, aplikacja. Ja osobiście polecam użytkownikom zaawansowanym. Sam interfejs aplikacji jest dostępny tak jakoś, ale raczej nie za bardzo. Zdecydowanie lepiej działa wersja z linii poleceń, narzędzia, które z tą aplikacją przychodzą w linii poleceń. No i jeżeli, jeżeli z taką linią nie jesteśmy gdzieś tam zaznajomieni, to sobie możemy za pomocą Kalibra, zresztą na Windowsie również, konwertować, konwertować e-booki. Tutaj od razu powiem, ja do czytania plików EPUB używam Safari, zamieniamy rozszerzenie pliku z .epub na .zip, Rozpakowujemy go, bo nie każdy o tym wie, że Epub to jest tak naprawdę zip z jakąś konkretną strukturą w środku. I tam w środku mamy plik, pliki, właściwie bardzo dużo plików. Różnie się one nazywają, ale najczęściej uda nam się znaleźć tam jakieś pliki HTML, XHTML. Jakiś pierwszy będzie tam miał jedynkę w środku, drugi, dwójkę, trzeci, trójkę. To tak mniej więcej w tej kolejności mamy czytać. I ja tak czytam, czytam pliki Epub
1: aplikacja. Eee,
0: kolejna gra tegoż samego, że dewelopera. Eee, odpowiednik polskiego teleturnieju, eee, jak on się zwał, grasz czy nie grasz bodajże, z walizkami. Jest w wersji dostępnej, w wersji dla niewidomych, to no tylko, że tutaj mamy twarz i emoji z towarzyszącymi efektami dźwiękowymi zamiast walizek.
1: Lubecka aplikacja.
0: Bardzo fajna aplikacja do usługi Kart sieci społecznościowej, aplikacja. która w tym momencie gdzieś tam święci dość mocne triumfy. Jeżeli ktoś lubi na komputerze, to klapdekiem jak najbardziej można.
1: Co aplikacja? Jest również
0: polecana przeze mnie bardzo gorąca aplikacja. Z najlepszy jak jest na Marka odtwarzacz.
1: 80, jeżeli słuchamy muzyki, aplikacja zaznaczone.
0: możemy korzystać z aplikacji Muzyka, ale do wszelkiego rodzaju innych plików audio. Od chociażby muzyka nam gdzieś tam śmieci, dodaje nam te pliki do biblioteki. No, KOK, kok mówimy mu otwórz kogo twarza, żadnego problemu. Więc jeżeli ktoś. Potrzebuje jakkolwiek robić coś z audio, słuchać audio, to kogo myślę, bardzo, bardzo fajny odtwarzacz. Powinniście być z niego zadowoleni. Jeżeli ktoś Fubara 2000 z Windowsa zna, bardzo podobna koncepcja. Zresztą osoby, które go tworzą gdzieś tam też Fubara były w ten czy inny sposób, z tego co pamiętam, zaangażowane.
1: Blisko te aplikacja. Cyberduck, Klient.
0: Wszelkiego rodzaju usług chmurowych, yy, od serwerów FTP, yy, serwery WebDAV, serwery SFTP, yy, do chyba jakichś nawet kilku usług yy, typ, typowych typu Dropbox, Google Drive. Yy, nie pamiętam już co on tam dokładnie wspiera. To prosta aplikacja, wybieramy z czym się to chcemy połączyć i możemy pobierać lub umieszczać pliki na tej konkretnej usłudze. Jeżeli korzystamy no, z FTP, z webdav z y, takich rzeczy, to, to nam się przyda. Ja z kilku takich serwerów akurat mam potrzebę korzystać, mam kilka zasobów, y, które są mi w takiej formie udostępniane, y, no więc potrzebuję, potrzebuję takiej aplikacji. Aplikacja Cy- CyberDuck działa, działa całkiem fajnie. Jest również dostępna aplikacja Mountain Duck, która pochodzi od tych samych deweloperów i pozwala robić mniej więcej to samo, ale podpinając, podpinając te nasze foldery jako dodatkowe woluminy w Finderze, one będą dostępne na pasku bocznym, czyli, jeżeli często z czegoś korzystamy, no to nie będziemy już musieli jakąś aplikacją, tylko, tylko one po prostu będą sobie w że Ja nie korzystałem, ludzie mówią, że fajne, ja nie korzystam z tego na tyle często, żeby się tak bawić.
1: Discord, aplikacja. 21 września 2002. Nic tu dziwnego,
0: nic tu ciekawego. Standardowy Discord, jak wszędzie idzie, interfejs bardzo podobny. Aplikacja. Wygląda to jak strona internetowa dostępny jak najbardziej polecam, używam z sukcesem jedna prosta porada jeżeli używamy Discorda, jeżeli często jesteśmy na przykład na jakimś kanale głosowym warto sobie na nazwę kanału i na przycisk rozłącz ustawić tak zwanego webspota, te miejsca w sieci web, o których ja tam opowiadałem w podcaście o Safari w Command shift prawy kwadratowy i wokomand lewy kwadratowy, prawy kwadratowy się możemy szybko między tym przemieszczać, żeby tego przycisku rozłącz i gdzieś tam nie szukać. Ale ogólnie aplikacja Discord bardzo podobna do swojego Windowsowego odpowiednika. Fajna, dostępna, polecam.
1: Downie cztery aplikacja
0: do... Testowałem jakiś trial. E, manager pobierania, nie wypowiem aplikacja. się, nie używam.
1: Dropbox aplikacja.
0: Standardowo Dropbox, jak każdy inny, działa, dostępny, robi co aplikacja. ma robić. Widać I go w Finderze, nie narzekam. Skonfigurowałem raz, zalogowałem się, więcej tej aplikacji nie widziałem na oczy.
1: Dropbox Envision, aplikacja. Envision,
0: aplikacja na iOS-a, aplikacja płatna, Aplikacja subskrypcyjna. która to jest również do pobrania na Maca, na Maci z procesorami M1. I myślę, że z sukcesem też jej używam. Potrafi, trochę trzeba tam się w preferencjach systemowych namęczyć, żeby potrafiła, ale potrafi przyjmować pliki PDF, jeżeli oczywiście mamy odpowiedni komputer i te aplikacje możemy na nim uruchomić i robi dla mnie za program do rozpoznawania tekstu na Macu, żeby nie płacić grubych pieniędzy za Findreadera, żeby nie piracić, nie krakować Findreadera. Mam Envision, płacę i tak za Envision, żeby mieć na Iphonie. No to czemu nie użyć na Macu?
1: Ether Radio aplikacja.
0: Ether Radio, odtwarzać radia, prosty dość. Użyłem raz, potestowałem. Robi, co ma robić. Nie mam potrzeby tego jakoś częściej używać, więc nie używam. Na ile ja go wtedy testowałem, to funkcję swoją spełniał.
1: Band aplikacja? aplikacja.
0: wiadomo, dostarczany z Maciem, 38. typowa aplikacja do tworzenia aplikacja. muzyki. Nie tworzę muzyki, ale że przyszła z Maciem to jest.
1: Google Chrome aplikacja.
0: Przeglądarka, czasem się przyda, czasem na Safari coś nie działa, 4, dostępna, nie narzekam. Aplikacja.
1: Jeżeli ktoś
0: y, używa na przykład jakiejś synchronizacji z y, mm, kątem Google, to myślę, że może, może jak najbardziej korzystać z Chroma, jeżeli ktoś jest z tych czy innych powodów przyzwyczajony, jakichś rozszerzeń mu brakuje w Safari. Chrome jest, Chrome działa, y, całkiem nawet wygodne. Ja jakoś, nie wiem, przyzwyczaiłem się do Safari. Kilka jest takich rzeczy, które w Safari po prostu działa lepiej. Synchronizacja haseł z iPhone'em, wypełnianie kodów, które nam przyjdą SMS-em, które trzeba wpisać, automatyczne przerzucanie kart Mac do iPhone'a. Jest para takich rzeczy, które po prostu w tym Safari działają, w Chrome nie. No ale jeżeli chcemy, zarówno Chrome, jak i Firefox, którego tutaj akurat nie uświadczymy, są, są dostępne, można korzystać.
1: Google Docs aplikacja.
0: Mam zainstalowanego Google Drive'a, Google, KB. więc z Drive'em przyszły dokumenty, nie dokumenty, arkusze, cały pakiet. One chyba nawet w ogóle otwierają po prostu stronę
1: Google Drive aplikacja. Dysk 20 jest aplikacja.
0: 21 września.
1: Google Sliver aplikacja. Prezentacja. 21 września Hammer Spon aplikacja. No
0: i to dla Google Drive, jeżeli mamy. konto 42,5... Organizacyjne, biznesowe, aplikacja. edukacyjne. Też potrafi się podpinać do Findera i być takim dyskiem na życzenie, na żądanie. Pobieram Ci, co potrzebujesz. Tutaj w przeciwieństwie do Windowsa, Mac udostępnia odpowiedni API zewnętrznym deweloperom i nawigując sobie po takim dysku w Finderze słyszymy, co jaki jest status danego pliku, czy plik posiadamy na dysku, czy będzie on wymagał pobrania, czy może... Jakiś folder na przykład jest, jest w trakcie wysyłania albo już wysłany, albo częściowo jest na dysku, a częściowo go nie ma. No i też, i też możemy to sobie z menu kontekstowego w O-Shiftem. tym wszystkim ładnie zarządzać. No, Czyli w przeciwieństwie do Windowsa my już na przykład bezpośrednio na pliku, w, w liście plików widzimy o ten plik się wysłała, ten plik jeszcze się nie wysłała, ten plik się właśnie wysyła. I to działa i w Dropboxie, i w Google Drive, i w OneDrive, i w wielu e, innych, wszystkich właściwie chyba usługach chmurowych, jakie ja na Macu widziałem. E, to, to taka funkcja, taka funkcja działa. No, tego na Windowsie nie mamy.
1: I co nawigator Aplikacja? Nie testowałem, ale jest. 12% aplikacja
0: Intercity do kupienia biletów, można, da się pobrać.
1: Imagininka aplikacja. Amazing, 17...
0: bardzo zaawansowana, słabo dostępna, 400, ale 9, używalna aplikacja do zarządzania aplikacja. bardzo zaawansowanego iPhone'em, jakieś wyciąganie sobie na siłę konwersacji z wiadomości z Whatsappa, historii połączeń. To już jest profesjonalna aplikacja, tego się nawet na przykład sądowo używa, żeby, żeby dowody też z telefonów wyciągać. Ale jeżeli mamy jakieś takie rzeczy, które, które chcemy zrobić z naszym iPhone'em. Na które nam niekoniecznie, na przykład sam Mac sam z siebie pozwala, bo na Macu nie musimy już mieć iTunesa, iPhone pojawia nam się w Finderze jako, jako urządzenie. To to sobie możemy pobrać Amazing. Ja pobrałem Amazing za czasów Mac OS 11, jeszcze przed 3, bo ta aplikacja była wymagana, żeby nieoficjalnie instalować aplikacje ios jak się jeszcze dało, które no oficjalnie na oficjalnie namaka nie były dostępne to właśnie ta metoda, która wtedy była wymagała jako jeden z kroków użycia aplikacji właśnie iMazing i wyciągnięcia sobie tego poniekąd iPhone'a.
1: A i mówię aplikacja? Aplikacja do robienia filmów,
0: nie robię filmów, nie wypowiem się, wbudowana Apple zakładam, że dostępna.
1: Kino, aplikacja. Czwarte.
0: Również Appleowa y, część pakietu iWork y, odpowiednik Microsoft Office y, do robienia prezentacji. Microsoft Office też na Maca jest y, chyba nawet dostępny, ale ja nie korzystałem. No, za Office to już musimy oczywiście zapłacić, wiadomo.
1: Koleo aplikacja. Koleo,
0: które właśnie przed chwilą też pobieraliśmy. 14 megawattów. Fajne, dostępne polecam.
1: La chyba aplikacja.
0: E, Lunchbar, Lunchbar, bardzo fajna aplikacja. 27,5 MB. Polecam, polecam. Aplikacja. E, co to jest? Zastępuje nam to wyszukiwarkę Spotlight. E, możemy sobie nacisnąć komat Spacja. Jeżeli sobie oczywiście taki skrót na Lunchbara ustawimy, uruchamia nam się Lunchbar. Wpisujemy sobie w wyszukiwarkę kogoś na przykład lub cokolwiek, czego, czego chcemy wyszukać. Enter nam to otwiera strzałką w prawo sobie możemy zobaczyć tego zawartość, no czyli jeżeli znajdziemy, nie wiem, folder, to się możemy bezpośrednio w lunchbarze poruszać po tym folderze, znajdziemy plik, możemy otworzyć sobie plik, znajdziemy kontakt, to strzałką w prawo mamy numer telefonu, maila, wszystko co wiemy o tym kontakcie, tabem możemy na danym elemencie wywołać jakąś akcję, czy nie wiem, wchodzimy sobie komand spację do lunchbara, pach, command v, wklejamy plik, tab, yy, s VAD Send via AirDrop, wyślij przez AirDrop. Wpisujemy po prostu pierwsze, pierwsze literki poszczególnych słów naszej akcji. Enter od razu wysyła nam się AirDropem do innego urządzenia plik. Bardzo szybkie. Jedno z moich ulubionych zastosowań, na przykład lunchbara. Mam synchronizację kontaktów z iPhonem, Command spacja Mi, G, a właściwie M.TZ. Po pierwszych literkach znajdzie mi Michała Dziwisza, naszego tutaj redaktora naczelnego. Strzałką w prawo wejdę sobie w, w jego kontakt. Pierwsze, co widzę, numer telefonu. Tab. Yy, wpisuje akcję CWFA. Call with FaceTime Audio. Zadzwoń przez FaceTime Audio. Enter. Yy, dzwonię do Michała Dziwisza. Yy, bez... Żadnego przeglądania list, szukania kontaktu, szukania, gdzie tu jest przycisk, zadzwoń. Wszystko prosto z lunchbara. Również mogę wysłać wiadomość, wysłać maila, zadzwonić iPhone'em. Także no, zadzwonić do kogoś po prostu przez Maca, ale, ale połączenie, połączenie pójdzie przez mojego normalnie operatora, przez iPhone'a, przez kartę SIM. I zapłacę za nie jak za każde inne połączenie telefoniczne, ale rozmawiał będę nie iPhone'em, a mikrofonem z głośnikami Maca. Bardzo przydatne, jeżeli potrzebuje na przykład do kogoś zadzwonić, a chciałby mieć przy okazji fajny dostęp do komputera, do internetu, coś mu będę dyktował z jakiej strony, no działa, fajnie, można
1: Messenger aplikacja. By Messenger aplikacja. Messenger Messenger, nie polecam.
0: Toporna aplikacja 75. Messenger.com z przeglądarki safari działa zdecydowanie aplikacja. lepiej, zdecydowanie dostępniej.
1: Narzędzia folder. Narzędzia
0: folder wbudowany, zobaczymy.
1: Widok listy, tabela. Brak zaznaczenia. Lista, zaznaczone Na wit, Nazwa, kolumn, a nazwa, kolumn, nazwa, folder obejmujący. Ja nie wiem.
0: Ale to chyba dlatego, że nie wchodzimy w nasz prawdziwy folder narzędzia, tylko w folder w drugim systemie. O tym też gdzieś tam mówiłem przy okazji bodajże początku z voiceoverem, więc tego, tego nie warto gdzieś tam wspominać, ale, ale coś takiego tutaj jest, więc, więc jakby nie, nie, myślę, że nie warto, nie warto się, się nad tym rozwodzić, bo, bo o tym już było mówione.
1: NetNegzwire aplikacja. Net, na
0: to jest czytnik kanałów RSS, yy, czyli no, nie mniej więcej takich źródeł, które niektóre strony udostępniają, Który, które, które to źródła dają nam dostęp do, do newsów bez potrzeby wchodzenia na tę stronę. Yy, wrzucamy sobie po prostu ileś takich kanałów do czytnika. I, i, I widzimy wszystkie artykuły z wszystkich możliwych stron, które sobie wrzuciliśmy naraz. NetNewswire to jest klasyka gatunku, darmowa aplikacja, jedna z takich starszych, klasycznych, bardziej znanych aplikacji makowych, dostępna, działa, da się korzystać. U mnie, akurat, jeden z autorów którego którego lubię i którego czytam, publikuję kolejne rozdziały swojej książki właśnie RSS-em i tak naprawdę nigdy nie wiem, kiedy on to się publikuje, więc sobie go akurat wpiąłem do do NetNewsWire i i sobie go śledzę, śledzę w ten sposób. Jak ktoś potrzebuje, jest NetNewsWire, jest News Explorer, chyba jest też taka aplikacja, podobno, podobno się da, podobno można nie wiem, czy jest lir na Maca, ale jest troszkę tych apek, można, można poszukać i się pobawić. Ja na tyle rzadko używam RSS-ów, że, że jakoś tak użyłem tego NetNewsWayera i działa. No ale, ale to, jest, to jest też dość potężna apka, więc myślę, że nawet zaawansowanego użytkownika też gdzieś tam powinna zadowolić.
1: Instagram aplikacja.
0: Kolejna opka do obsługi Telegrama, niektórzy lubią, ja nie, bo Telegram iOSowy aplikacja. nie jest dostępny na Maca, został wycofany. To jest jakaś alternatywna wersja niewiele różniąca się od zwykłego Telegrama for iOS, który na tego Maca jest dostępny. Ma to te same problemy co Telegram na iOSa, czyli przewijanie wiadomości to jest problem i dużej innych rzeczy to też jest problem. Jak ktoś chce, jak ktoś musi. Ja nie lubię.
1: Numbers aplikacja. Numbers, Czartek, listę, tabela.
0: aploskie, dostępne da się, można.
1: Numbers, one druga aplikacja. Microsoft.
0: Mam, działa, da się korzystać. Listę, Wiele tabela.
1: o tym, listę, tabela. E,
0: Chyba nie można za bardzo mówić. E, aplikacja. E, bo to chmura jak każda inna chmura.
1: Overcast, Overcast aplikacja.
0: odtwarzasz do podcastów, bardzo fajny, synchronizuje się z iPhone'em, więc możemy zacząć podcast na jednym, skończyć podcast na drugim. Dostępny, fajny, i na Macu, i na iPhone'ie, wszystko działa całkiem fajnie.
1: Pages,
0: edytor tekstu, porządny, taki odpowiednik Worda, Microsoft Word'a, Worda i też część tego pakietu całego iWork. Wbudowany, dostępny, nawet bardzo dostępny specyficzne bardzo, bo dużo interakcji, ale przez to widzimy, co jest stopką, co jest z nagłówkiem. Możemy bardzo dużo z voiceoverem zrobić. Ja czuję się w Pages, że ja mam większą kontrolę nad tym dokumentem niż w Wordzie na przykład. No chociaż też na przykład nie wszystkie, nie, nie wszystkie funkcje w Pages są, które w Wordzie by były.
1: Parallel z desktop aplikacja?
0: 100 dolarów za taką przyjemność sobie musimy sobie twórcy życzą aplikacja pozwalająca nam uruchamiać Windowsa na procesorach M1 wirtualnie Windowsa 4 ARM jak ktoś potrzebuje, jak ktoś musi można ciężko jest z dostępnością potrzebujemy narzędzia VOCR, o którym za chwilę ale ale da się to zrobić, mi się to udało no jak ktoś potrzebuje to, to można ja osobiście używałem wersji 14-dniowej, podejrzewam, że prędzej czy później zakupię Parallelsy, no bo to, bo to dobra aplikacja jest Windows 4RM działa też ma emulację aplikacji pisanych pod Intela, która całkiem dobrze działa NVDA jesteśmy w stanie nad tym bez problemu postawić działa to bardzo szybko, bardzo stabilnie bardzo wydajnie powiedziałbym, że lepiej niż na wielu Windowsowych laptopach co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, po pierwsze, potrzebujemy OCR-a, po drugie, nie zainstalujemy JOSA, ponieważ sterownik przychwytywania obrazu, którego JOS wymaga do swojej pracy, nie jest kompatybilny z y, paralelsami, z Windowsem, właściwie 4 r nie jest kompatybilny. NVD zainstalujemy, narratora użyjemy, y, zds a zainstalujemy, użyjemy również więc, więc można, można i w ten sposób. Szarpki potrzebujemy, mapujemy sobie prawy klawisz Windows w programie jest już na naszym Windowsie. Prawy klawisz Windows to będzie nasz prawy klawisz Command. Mapujemy sobie, żeby na...
1: Windows się
0: robił nam za Kapsloka. ponieważ zwykły CapsLock z tych czy innych powodów nie jest, nie jest przesyłany do Windowsa, czyli jeżeli będziemy wykonywać jakieś polecenia naszego screenlidera z klawiszem NVDA, no to w inny sposób one nie będą, nie będą wykonane, a tak to po prostu wykonujemy te polecenia z prawym komendem. Czyli no, żeby nacisnąć Caps Lock T, naciskamy sobie na przykład prawy koment yy, i T. Te. Też możemy, nie wiem, lewy option, prawy shift, jeżeli prawego shifta nie używamy, yy, kto jak woli. To, to, to warto to warto sobie narzędziem Sharpkeys z yy, z poziomu Windowsa zrobić.
1: aplikacja.
0: fajna aplikacja do śledzenia paczek. Jest na Maca jak i na iOS-a, no działa, działa dobrze, co więcej o tym powiedzieć. O iOS-owej aplikacji był podcast, to jest jedna z, jak dla mnie, najwyższej jakości aplikacji, jakie w ogóle istnieją na i-urządzenia, to naprawdę bardzo, bardzo fajnie działa, bardzo bardzo lubię te aplikacje.
1: Play, aplikacja. PlaySup
0: 70. do usługi Sapsonic, e, czyli m. takiego m. naszego własnego streamingu, czy to muzyki, czy to książek audio. Jeżeli mamy własny serwer, sobie możemy taką usługę jak Sapsonic postawić. E, I to, to PlaySup jest klientem, który nam pozwala się do takiego Sapsonika sh- podłączyć w Windows przepraszam i na iOS i na Macu jest on dostępny, to jest ta aplikacja na iOS, ale na Macu od biedy też zadziała no działa, da się używać, ja akurat mam dostęp do dużej dość biblioteki subsonicowej, mi znajomy udostępnia, bo ma więc akurat sobie zainstalowałem nie korzystam z tego jakoś wybitnie często, ale mam, jest jak ktoś ma serwer ma jakieś rzeczy, które na przykład często słucha, a nie ma na, na, na zwykłych, zwykłych usługach streamingowych, to sobie można postawić i skorzystać.
1: Polregio aplikacja.
0: No, kolejna pociągowa działa. 11,2 można... MB. Ja, jak już używam Koleo. testowałem kilka tych różnych, ale dla mnie jakoś Koleo, Coleo mówiąc, działa chyba najfajniej.
1: Quinter, aplikacja.
0: Quinter, klient Twittera już mało rozwijany. Był na Maca, nie byłem fanem. Można, jak ktoś chce.
1: moje Dzisiaj to jest
0: cała firma. Ja tutaj mam kilka ich aplikacji. Firma zajmująca się aplikacjami na Maca, typowo na Maca, też bardzo dobrymi aplikacjami do dźwięku wszelkiego rodzaju. Zobaczymy sobie, co my tu mamy.
1: Otwórz zaznaczenie. Widok Airfoil aplikacji. Airfoil
0: nie posiadam. Akurat testowałem wersję demo. Airfoil, aplikacja pozwalająca nam puszczanie czegokolwiek od całego dźwięku systemu po dźwięk z konkretnej aplikacji typu na przykład aplikacji do słuchania muzyki, aplikacji do oglądania filmów, przeglądarki internetowej, na cokolwiek, gdzie cokolwiek, to jest Chromecast, urządzenie, jakiekolwiek inne, czy to Mac, czy to iPhone, czy to Windows, na którym zainstalowaliśmy sobie aplikację Airfoil Satellite czy to urządzenie z Airplayem czy to urządzenie Chromecast, czy to Miracast chyba też, no jeżeli mamy urządzenie, na które w ten czy inny sposób, tym czy innym protokołem możemy jakoś puszczać dźwięk jest duża szansa, że Airfoil te urządzenie będzie widział Bluetooth chociażby też nawet Głośniki Bluetooth. Jeżeli mamy inne urządzenie, typu, nie wiem, komputer z Windowsem albo telefon z czymkolwiek, by nie było, to aplikacją Airfoil Satellite i tą samą siecią Wi-Fi również możemy sobie dźwięk transmitować. Do czego nam się to przyda, jeżeli jesteśmy oczywiście gotowi za Airfoil zapłacić? Ja nie byłem, niepotrzebne mi to. Możemy sobie, nie wiem, puścić na głośnik Bluetooth yy, muzykę z jakiejś aplikacji, jednocześnie zatrzymując sobie Voiceovera na naszym zwykłym Macu. Puścić sobie na Chromecasta cokolwiek, bo normalnie inaczej nie puścimy. Puścić sobie na Airplaya albo chyba nawet jako serwer Airplaya też można.
1: Audio, Audio, Audio Hijack,
0: aplikacja. również aplikacja tej firmy, bardzo fajna aplikacja, bardzo przydatna. Do czego służy Audio Hijack? Weź dźwięk, przerzuć go w inne miejsce i zrób coś z nim. Wiem, że brzmi to bardzo enigmatycznie już mówię, o co chodzi. Mamy źródła dźwięku typu mikrofon, typu dźwięk z aplikacji. Yy, mamy miejsca, gdzie ten dźwięk może iść typu plik 3 typu strumień gadiowy, typu YouTube, Facebook. Twitch, na które może byśmy chcieli coś streamować, tylko audio. Mamy efekty, przez które taki dźwięk może przechodzić. A to chcemy jakiś kompresor, a to chcemy podgłośnić, ciszyć. Przenieść trochę na lewo, to przenieść trochę na prawo. Temu trochę więcej basu dać, a temu trochę więcej góry. To wszystko audio hijack nam zrobi. Mamy wielki taki grid, siatkę, na której umieszczamy sobie bloki. I sobie z tych bloków budujemy yy, to co nam akurat w danej chwili potrzebne. Od bardzo prostej rzeczy typu weź, cały dźwięk z zuma, bloczek, dźwięk zuma, yy, wchodzi do bloczku, zmień głośność, ścisz, ścisz mocno ścisz, yy, bo chcemy tego zuma mieć w tle. Yy, to wchodzi do bloczku, otwórz dźwięk na głośniki. Przez rzeczy typu weź zuma i zoom dźwięk zuma rozgałęzia się do dwóch kolejnych bloczków. Jeden bloczek odtwórz, drugi bloczek zapisz do pliku mp3. Efekt będzie taki, że to co robimy na zoomie, czy to z naszym mikrofonem, czy to bez, w zależności jak sobie zaznaczymy, zostanie nagrane do mp3 i będziemy mieli jakiś zapis tej konferencji. To samo się oczywiście tyczy dowolnej innej, dowolnej innej aplikacji do rozmów albo i nie do rozmów, bo z aplikacji typu muzyka, Safari, Netflix, jakiejkolwiek innej też możemy nagrywać. Oczywiście pamiętając o tym, żeby przestrzegać tu prawa, żeby zapytać rozmówcę, czy wolno nam nagrywać a jeżeli nagrywamy jakieś materiały skądś, żeby upewnić się, że prawo autorskie nam na takie nagrywanie pozwala. Ja w tym momencie do Państwa mówię nagrywając Audio Hijacka, mając tutaj bardzo skomplikowaną sesję. Ta sesja bierze dźwięk z mikrofonu i z całego mojego systemu, także Państwo słyszą również voiceovera. Cały ten dźwięk, włącznie ze mną, wypuszcza mi na słuchawki. Dodajemy z bardzo niskim opóźnieniem, że ja mam mam monitoring, słyszę, słyszę samego siebie. Dodatkowo ten dźwięk, ustalając każdemu źródłu i mikrofonowi, i dźwiękowi systemowemu odpowiednią głośność, tak żeby te głośności były w miarę równe, wypuszcza do jednego głównego pliku mp3, który zostanie przekazany potem realizatorowi i realizator będzie miał ten podcast. No, żeby to się nagrywało, dodatkowo synteza i mikrofon są również wypuszczane do dwóch dodatkowych, osobnych plików mp3, tak żeby realizator, jeżeli będzie miał takie życzenie, mógł sobie na przykład w danej chwili wyciszyć tę syntezę i edytować osobno syntezę, osobno mój własny głos i ustawić temu wszystkiemu głośność tak, jak mu w danej chwili akurat wygodnie. Ja sobie to wszystko byłem w stanie sam ustawić na Macu audio hijackiem. Na Windowsie miałbym z tym bardzo duży problem, bardzo trudno jest takie rzeczy robić. Na maku to jest 10 minut roboty, poustawianie sobie odpowiednich bloczków, żeby to z jednego wychodziło do drugiego, no to fizycznie byśmy kablami podłączali i potrzebowali wielu urządzeń, tak to po prostu robimy to sobie wirtualnie w jednej aplikacji. Hijack potrafi przechwytywać no, dźwięk z jakiejś konkretnej aplikacji, może też na przykład wysyłać do dostrumieniowania. Czy nie wiem, możemy prowadzić jakąś audycję, gdzie słychać nas, słychać dźwięk Zooma, słychać dźwięk naszego odtwarzacza, żebyśmy pokazywali materiały, i to sobie zapisujemy do pliku MP3, to sobie zapisujemy, to sobie wysyłamy do radia internetowego, to streamujemy na Facebooka, i to streamujemy na YouTube'a i to jeszcze wysyłamy na przykład do Zooma dla naszych znajomych. Ogrom, ogrom, ogrom ma możliwości ta aplikacja. Ta aplikacja jest bardzo uniwersalna. Wszystko, co musimy tego typu zrobić dźwiękiem, połączenie jedno z drugim, jesteśmy w stanie zrobić hijackiem. No, to jest jedna z tych niewielu aplikacji, która jeżeli chodzi o dźwięk, to bardzo wiele naszych potrzeb jest po prostu sama w stanie rozwiązać
1: lubacka aplikacja.
0: Kolejna aplikacja tej firmy, Loopback, tworzy nam wirtualną kartę dźwiękową. Aplikacje również mogą sobie na tę kartę wysyłać dźwięk. My sobie możemy również w tej aplikacji dodawać, że my chcemy brać dźwięk z tej aplikacji. I co ważne, czego hijack nie potrafi, a co potrafi Loopback, ten cały dźwięk, który trafia na Loopbacka, może być przez y, inne aplikacje y, konsumowany i Loopback może służyć jako wirtualny mikrofon. O co chodzi? Mamy aplikacje typu, typu Zoom, typu Skype y, i chcemy na tym Zoomie, na tym Skype'ie komuś coś pokazać i chcemy, żeby on słyszał nasz mikrofon i chcemy, żeby on słyszał naszą przeglądarkę, ponieważ z tej przeglądarki będziemy puszczać mu film z audiodeskrypcją. No w Hijacku nie ma opcji wypchnij dźwięk do zooma. W Lubeku możemy sobie stworzyć takie urządzenie wirtualne, dopiąć do niego źródło nasz mikrofon, dopiąć do niego źródło nasza przeglądarka i w Zoomie ustawić sobie takiego loopbacka jako mikrofon. Czyli innymi słowy dźwięk z mikrofonu i z przeglądarki trafia do Lubeka. W lubeku zostanie zmiksowany. Jeżeli ktoś zna koncepcję miksera, to to, to jest myślę, to aplikacja myślę będzie mu gdzieś tam gdzieś tam znana. i i Zoom potem sobie z tego lubeka, jako z mikrofonu cały ten zmiksowany dźwięk mojego mikrofonu i mojego filmu weźmie i wszyscy inni będą go słyszeć. Ta aplikacja nie jest konieczna, w dużej części pokrywa się z hijackiem. Warto sobie ją chociażby potestować, nie mówię żeby ją kupować. Ja uważam, że nie jest ona warta swojej ceny. Jest darmowe rozwiązanie, jest open source'owe rozwiązanie, czyli Blackhole, które robi mniej więcej to samo, ma trochę mniej funkcji, ale właśnie tych funkcji, których nie ma, dorobimy sobie je hijackiem, bo te aplikacje się tak naprawdę w sobie pokrywają w pewnej części... No, czyli to, 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 o czym ja na przykład przed chwilą powie- o czym ja na przykład przed chwilą powiedziałem, czyli puść mi film, y, i puść mi mikrofon na Lubeka, y, ja bym zrobił tak, że y, do hijacka weź film, do hijacka weź mikrofon, y, wypuść, no, i film, i mikrofon, y, jakby w jeden blok wyjście, w, wyjście audio na Black Hola. I z karty blackhole z wirtualnej karty yy, niech sobie yy, taki zoom to weźmie i yy, 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 yy. on będzie myślał, że bierze z mikrofonu, a tak naprawdę bierze z tego, no, co na Black Hola idzie, yy, czyli, czyli z, tego, z tego, co wysyła nam Hijack. Oczywiście równie dobrze mogę sobie w ten czy inny sposób przekierować mikrofon i Safari powiedzieć teraz odtwarzaj przez urządzenie Black Hole i efekt będzie ten sam. O! tego typu aplikacjach, jakieś dokładniejsze wyjaśnienie. Przydałby się podcast i myślę, że ten podcast kiedyś będzie zrobiony. Ja tutaj tak mniej więcej nakreśliłem, bo to jest jak dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, jakie mam Mac. Taka, taka zabawa dźwiękiem. To się częściej przydaje, niż by nam się wydawało. Ale to tyle, jeśli chodzi o Rokamibę. Oczywiście aplikacji Rokamiby jest sporo, sporo, sporo więcej. Myślę, że Audio Hijack dla nas będzie najprzydatniejszą. Loopbacka, to co tam można obejść, obejść to wszystko. Jest jakiś edytor audio, jest jakiś taki board dźwiękowy do odtwarzania poszczególnych sampli, na naciśnięcie klawiszy. Jest aplikacja do kontroli głośności i dawania efektów poszczególnym aplikacjom. Ale to wszystko kosztuje i to wszystko jesteśmy tak naprawdę w ten czy inny sposób. Może nie tak szybko, może nie tak efektywnie, ale nadal zrobić hijackiem i kombinacją sourceowego oprogramowania w związku z czym myślę, że nie warto na nic poza hijackiem jeżeli już jeżeli oczywiście nas takie rzeczy interesują gdzieś tam w ogóle wydawać, no a hijack to hijack Dużo potrafi i ciężko jest go czymkolwiek zastąpić, a to właśnie on nam dużo innych rzeczy potrafi potrafi zastąpić.
1: Safari aplikacja.
0: Typowo przeglądarka.
1: Zabrykaj, aplikacja. C-Drive,
0: chmura własnej roboty, jak sobie ktoś na serwerze chce postawić. Ja akurat mam udostępnione zasoby w ten sposób, więc mam potrzeby posiadać też się wpina w Finder jest aplikacja C File, która nam się synchronizuje cała do folderu jak Dropbox, jest aplikacja C Drive lepiej dostępna, która nam dodaje no, zewnętrzny jakby wolumin, jakbyśmy zewnętrzny dysk podłączyli do Finder'a i aplikacja C Drive jest lepsza, bo my sobie tam wybieramy, co chcemy trzymać na dysku, co chcemy synchronizować, a co ma być na przykład dostępne tylko na żądanie wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować, no, z założeniem, że do plików na żądanie, to my nie będziemy mieć dostęp, dostępu jeżeli nie będzie internetu
1: Signal aplikacja
0: tragiczny dostępny komunikator 350, na
1: marku 3 aplikacja
0: Nie testowałem, ale chyba działa. 24 no, Testować się da.
1: Skype aplikacja Skype
0: no jak Skype działa, dostęp 292 się używać. Nie wiem co więcej nim powiedzieć.
1: Sonobus aplikacja
0: Sonobus, komunikator bardzo wysokiej jakości, jeżeli go w ogóle można nazwać komunikatorem, powstał właściwie dla dźwiękowców do przesyłania sobie i do pracy na odległość nad pewnymi rzeczami. Ja może dźwiękowcem nie jestem, no ale że komunikator potrafi z niskimi opóźnieniami przesyłać bardzo wysokiej jakości Audio, no skoro dla dźwiękowców to idzie bezpośrednio użytkownik do użytkownika, bez serwera, to są zastosowania, w których nawet mi, nawet mi się to przydaje, a daje on sporą kontrolę nad użytkownikami typu tego chcę wyciszyć, a tego chcę podgłośnić, a tego chcę coś tam, więc, więc jest, są po prostu zastosowania, gdzie, gdzie taka no, profesjonalna już aplikacja się przydaje, a skoro darmowa, to czemu nie skorzystać?
1: So, nowe aplikacja. Cały
0: od aplikacja, która przestanie działać z MacOS M12, daje nam dźwięki na wiele zdarzeń makowych. Otwieramy aplikację, zamykamy aplikację. Ciężko to zdobyć, ciężko również zdobyć schemat dźwiękowy. Nie będę o tym wielce mówił, skoro i tak z macOSem M12 ma to przestać działać, bo aplikacja stareńka, nierozwijana.
1: Spotify test aplikacji. Test
0: aplikacja z iOS-a, test 29, prędkości internetu. Bardzo prosta, działa, spełnia swoje 45, zadanie. E, niewiele więcej o niej warto aplikacja. powiedzieć. Działa na Mac 1 e, i robi to co ma robić.
1: Spotify aplikacja? Spotify. Standardowo
0: mówiliśmy o. 81%.
1: TenTalk 5 aplikacja. TeamTalk 5
0: tragicznie dostępna aplikacja. W TeamTalku 58 właściwie w każdym tym Toku nie są dostępne drzewa użytkowników i kanałów, czyli to te aplikacje wyklucza. Musimy się bawić liczeniem kanału, przechodzeniem myszką, ewentualnie strzałkami na czuja. W Toku 58 i wyżej jest troszkę lepiej, bo komand G nam e, powie na czym się ustawiliśmy e, i co to jest za element e, jako po niego na statystyki tego elementu, ale w taki sposób strzałka w dół, komand G aha, to jest kanał główny, strzałka w dół komand G, aha, to jest kanał drugi strzałka w dół, komand G, aha, to jest kanał prywatny, my chcemy wejść na kanał prywatny komand J, dołącz, ok, wchodzimy na kanał prywatny i w taki sposób trzeba. Ja zdecydowanie polecam aplikację TeamTalk dla iOS-a, którą mamy dostępną w App Store, a nie aplikację TeamTalk dla Maca, którą pobieramy ze strony bearware.tk bo ta aplikacja iOS-owa jest dostępna zdecydowanie bardziej, no ale tutaj znowu założenie, że jeżeli mam Maca M1, no to ona dla nas będzie dostępna, jeżeli nie to się możemy obejść smakiem.
1: Telefony aplikacja. Telefon
0: klient do SIP do telefonii internetowej. Y- jeszcze się nie bawiłem, zamierzam się pobawić w ciągu najbliższych kilku dni, bo akurat mam potrzebę y- y- skonfigurowania sobie y- numeru y- w Stanach Zjednoczonych więc mi się myślę, aplikacja przyda jak na razie z tego, co tak wstępnie patrzyłem aplikacja dostępna ludzie mówią, że fajne. ludzie mówią, że się da TextMate, Text-mate. Aplikacja. Text-mate. profesjonalny, programistyczny ale lżejszy edytor, jeżeli robimy cokolwiek w oku kodu i to nie musi być programowanie, to może być HTML, to może być Markdown o, no, myślę, że TextMate dobrze nam posłuży. Ja jestem fanem tej aplikacji. Zdecydowanie wolę TextMate od Windowsowego Notepada++. Jak dla mnie jedna z fajniejszych rzeczy, które Mac ma do zaoferowania. Dużo fajnych rzeczy ta aplikacja umie. Ja, ja, ja jestem bardzo gorącym zwolennikiem. A jest w miarę lekka. To nie jest wielka kobyła środowisko programistyczne, tylko jeden prosty dokument markdown nie chcemy sobie zedytować to się TextMate nam jak najbardziej nada do, 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 do czegoś takiego, na przykład. The Unarchiver. The Unarchiver, bardzo, bardzo 25, przydatna aplikacja, potrafi dearchiwizować, wypakowywać nam archiwa w bardzo dziwnych formatach, włącznie z jakimiś grami na konsole Nintendo i samorzpakowującymi się instalatorami dla Windowsa. Mac sam w sobie dużo umie, rary potrafi wypakować, na przykład czego Windows nie potrafi. Na Macu bez, po, bez problemu nie potrzebujemy do tego żadnej zewnętrznej apki. ale jeżeli potrzebujemy jakichś dziwnych archiwów, to The Unarchiver myślę, że powinien nam spokojnie wystarczyć. Ja jeszcze nie spotkałem archiwum, którego by Unarchiver nie potrafił obsłużyć. A jak jedno spotkałem, przepraszam, jedno spotkałem to nie mogłem ani na Windowsa, ani na Maca, tylko na Linuxa znaleźć aplikację, która to archiwum by potrafiła obsłużyć, więc to już był naprawdę bardzo dziwny format. Ale naprawdę popularne i mniej popularne formaty to sobie bez problemu anarkiverem obsłużymy. w Dużo fajnych rzeczy ta aplikacja umie, typu przenieść od razu do kosza archiwum, jak je repakujesz. Nie potrafi pakować, ja tutaj jeszcze nie znalazłem aplikacji, która by potrafiła fajnie pakować, sam Mac sam w sobie potrafi pakować do Zipa, nie znalazłem na przykład jeszcze aplikacji, która by fajnie pakowała do 7z, względnie pakowała do Zipa i robiła coś więcej, typu na przykład Zipy z hasłem. Da się to chyba linią poleceń zrobić, ale takiej graficznej aplikacji nie znalazłem.
1: Thorium, aplikacja.
0: Thorium, maja... a czytnik książek elektronicznych, epublików. Ja wolę robić to safari, jak powiedziałem. Aplikacja. Jeżeli to jest dla kogoś zbyt mocny, hardcore, Thorium swoje zadanie spełni. Pono w macOSie 12 aplikacja iBox książki ma być te, tą aplikacją katalistową z iOSa. W macOSie 11 ona jest tragiczna. Przynajmniej do e-booków. Do audiobooków działa całkiem fajnie. Może w MacOSie 12 będzie lepiej.
1: Twitter, Twitter Effect.
0: Klient Twittera. 40 zł zapłacimy 34,9 za tę przyjemność MB. w App Store. Jeżeli aplikacja. używamy Twittera, jak dla mnie najlepszy klient na Maca. Bardzo fajny. Bardzo przyjemnie mi się z niego korzysta. Polecam. Dużo dziwnych rzeczy umie, których innych klientów nie umieją. Umie wątki poprawnie wyświetlać które się ostatnio bardzo na Twitterze spopularyzowały, umie cytaty poprawnie obsługiwać Night Owl, jest taki darmowy stary klient, który ma na przykład z tym problem wszystkie te nowe feature, no oczywiście od, o ile Twitter pozwala, czyli 280 znaków, czyli wiadomości o 10 tysiącach znaków, to wszystko umie czego nie umie czego nie umie nie umie rozpoznawać obrazków, nie umie robić OCR-a co klienty na Windowsie umiały, nie umie obsługiwać Twishorta, czyli tych takich długich tweetów, które klienty dla Windowsa potrafią dla niewidomych umieszczać, bo to nie jest klient dla niewidomych i musimy sobie klikać w link i czytać tweet na Twishorcie, on go sam nie rozwinie. Ale jest całkiem dostępny, tylko w FIQ uważać, używać kursora VoiceOver, nie używać zwykłych strzałek, bo mniej czyta.
1: YouTube, YouTube, aplikacja. UTM, podobna 1, aplikacja 0, GB dla
0: Paralelsów, y, darmowa, y, też potrafi uruchamiać Windowsa, ale jest z nią sporo zachodu, tam się trzeba sporo nakonfigurować, y, żeby to działało, i ekwilibrystyk, i to tam jest naprawdę ogromnie dużo, y, jakiś tam trzeba w rejestrze coś w Windowsie edytować, żeby nam poprawnie sieć działała, obrazy sobie konwertować do dziwnych formatów, jakimś narzędziem z linii poleceń. Jak jesteśmy bardzo techniczni, postaram się linka w komentarzu wrzucić do opisu, jak to robić. Jak jesteśmy mniej techniczni, wydajemy 100 dolarów, nie warto. Ja jestem techniczny, nadal uważam, nie warto. Bo to jest po prostu więcej zachodu niż to warte i wielu, wielu funkcji tak nie dostaniemy, na przykład nasz Windows nie będzie miał dostępu do mikrofonu, więc jeżeli nam się zamarzy na przykład Altena zainstalować na Windowsie, no to sobie nie zainstalujemy.
1: Visual Studio co do aplikacja.
0: Edytor programistyczny, bardzo dostępny.
1: 4VCR2 aplikacja. Wocr,
0: bardzo przydatna aplikacja, a ciężko do zdobycia. Postaram się wrzucić, postaram się dać komentarz. No, rozpoznawacz ekranu yy, możemy się za pomocą tej aplikacji po tym ekranie poruszać i czytać, co się na tym ekranie znajduje, jeżeli aplikacja nie jest dostępna. We wszystkie te elementy możemy również kliknąć.
1: aplikacja. No i Whatsapp.
0: Ja polecam Whatsappa web.
1: Jak 200, ktoś lubi 605. Whatsappa
0: appką, można WhatsApp'y i Whatsapp Appko ma tę zaletę, że potrafi obsługiwać rozmowy wideo i głosowe, czego Whatsapp Web nie potrafi. Ale jest troszkę mniej dostępny tam, przy liście wiadomości jest jakiś większy problem. Whatsapp, WhatsApp web web. jako aplikacja, można sobie go zrobić w wyniku poleceń, jak jesteśmy techniczni. 190 MB, tutaj od razu mówię, taki pakiet nam potrzebny. Jeżeli nie jesteśmy techniczni, to używamy przez stronę internetową. Xcode to aplowe narzędzie dla programistów 33, tworzących aplikacje na Maca. W App Store aplikacja. dostępne, większości użytkownikom się nie przyda. Ogromny aplikacji. No i Zoom. I tyle. Przez to, że my tutaj na inny dysk, nie widzimy aplikacji systemowych. I dobrze, bo o aplikacjach systemowych mówiłem w podcaście o podstawach voiceovera i je omawiałem więc nie warto, żebym to robił drugi raz, bo bym się powtarzał, odsyłam do tego podcastu. To tyle, jeżeli chodzi o aplikacje, Dodam jedną rzecz jeszcze. Jedną fajną metodę pozyskiwania aplikacji, która jest dla osób bardzo zaawansowanych. Jeżeli za pan brat jesteśmy z linią koment i na Windowsie się tej linii comment nie baliśmy, polecam manager pakietów Homebrew menedżer pakietów Homebrew instalujemy zgodnie z dokumentacją na stronie internetowej. Jeżeli nie potrafimy go zainstalować, nie powinniśmy z niego korzystać. Co on nam daje? Daje nam on możliwość zainstalowania po pierwsze wielu narzędzi, no, takich bardzo technicznych, które nam się mogą gdzieś tam przydać, typowo obsługiwanych linii poleceń, ale nie tylko to. Daje on nam możliwość zainstalowania wielu aplikacji jednym prostym, polec- jednym prostym poleceniem. Otóż piszemy sobie brew, install, na przykład spotify, enter i dostajemy spotify. Jeżeli ktoś na Windowsie zna narzędzie Chocolatey, to Homebrew jest także trzy razy lepszy. Większość popularnych aplikacji i dużo mniej popularnych aplikacji naprawdę jesteśmy sobie w stanie w ten sposób zainstalować. Zamiast się kłopotać, szukać po stronach, Homebrew zrobi swoje. Oczywiście w aplikacje, które są tylko w App Store, aplikacje iOSowe w Homebrew nie znajdziemy, ale tak poza tym całą resztę w Homebrew w większości jak najbardziej będziemy mieć. Co do obsługi terminala drugą aplikację, którą też polecam no której tutaj nie widać e, login, okno, ponieważ ona nie jest printer, taką typową okno,
1: wi- wycieszenie włączone.
0: przepraszam, ja tutaj go trochę uciszę, żeby nam tutaj nie gadał e, która nie jest taką typową aplikacją woś, e, aplikacją makową e, to jest screenleader TDSR e, który sobie musimy pobrać w GitHub'a musimy sobie zainstalować Pythona trójkę, musimy sobie tam zgodnie z wytycznymi postępować. Jak ktoś używa terminala, ktoś używa linii poleceń, to myślę, że będzie wiedział jak, tylko mu sygnalizuje po prostu, że, że takie rzeczy są i że takie rzeczy warto. Voiceover w linii poleceń działa średnio. to wszystko czyta nie to, co ma, nie to, co trzeba i nie to, co chce, bardzo często czyta albo za dużo, albo za mało. Tworzymy sobie aktywność do terminala, w terminalu mowy wycisz instalujemy sobie TDSR-a zgodnie z instrukcją i niech TDSR będzie naszym screen leaderem dla terminala. Użytkownikom zaawansowanym również polecam aplikację Hammerspoon, którą tutaj gdzieś ominęliśmy. Aplikacja do automatyzacji Maca. Możemy sobie pisać skrypty, które na pewne wydarzenia będą wykonywać no, cokolwiek byśmy sobie tylko nie zamarzyli. Tutaj polecam rozszerzenie Spoon, tak zwany indent beeper, który możemy sobie pobrać, znajdziemy na GitHubie. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem zaawansowanym mamy do czynienia z kodem. Z pewnością jedna z pierwszych rzeczy, która nas na Macu zaboli, to jest brak ogłaszania wcięć przez voiceovera, więc tutaj od razu odsyłam używajmy indent beepera, indent beeper nam będzie w zależności od długości wcięcia, yy, ogłaszał to wszystko odpowiednim tonem. Yy, jeżeli chodzi o środowisko VS Code, jeżeli z takiego akurat korzystamy, yy, to tam również indent yy, sounds, indent tones, indentation tones, jakoś tak to się nazywa, jest wtyczka, która robi dokładnie to samo. Yy, to tak pokrótce, kilka raz, yy, co użytkownicy zaawansowani na Macu mieć powinni. Takie aplikacje będą się im przydawać. No i to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast o aplikacjach zewnętrznych na Macu, na systemie macOS i to tyle, jeżeli chodzi o wielki cykl o podstawach Maca. Myślę, że do usłyszenia w przyszłości, w bliższej lub dalszej przyszłości. Tak jak już tu dzisiaj wspominałem, jeżeli będzie podcast o Macu jeszcze jakiś, to to będzie podcast o, myślę, już konkretnych aplikacjach, konkretnych funkcjach voiceovera, bardziej zaawansowanych rzeczach. Myślę, że o hijacku warto zrobić, myślę, że o latchbarze warto zrobić, może o loopbacku by warto zrobić, na pewno o wotrze w V.O.C.R., bo to przydatna rzecz jest, warto zrobić. No i myślę, że w pewnym momencie by też można przejechać te wszystkie aplikacje po prostu po kolei i o wiadomościach, i o kalendarzu, i o przypomnieniach, i o pages, o całym pakiecie biurowym. No możliwości jest dużo, ale tak jak już tutaj wspominałem, podstawy Maca zostały omówione. To, co ma omówione być, omówione jest... Myślę, i każdy, kto gdzieś tam myślę uważnie słuchał tych podcastów, to jakoś, jakoś się z tym voiceoverem y, ogarnie. Tak na koniec y, kilka przydatnych źródeł, do których warto zaglądać. Pomoc voiceovera przydatna, bardzo przydatna podręcznik użytkownika voiceovera, jest dostępna w języku polskim dużo rzeczy jest tam opisanych zdecydowanie bardziej szczegółowo niż my tutaj w podcastach mamy, mamy czas na opisywanie jest na przykład cała sekcja yy, o yy, obsłudze Maca z monitorami brajlowskimi, o czym ja w ogóle nie wspomniałem z jednego prostego powodu, nie używałem ani razu w życiu Maca z monitorem brajlowskim, więc nie będę mówił o czymś, o czym nie mam żadnego pojęcia ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś ma taką ochotę, to odsyłam go do pomocy voiceover. Tam ma na to cały rozdział. Tam jest lista wszystkich skrótów klawiszowych, o których może też kiedyś coś będzie, ale one są wszystkie opisane, co one robią. Tam jest opis każdej opcji w narzędziu voiceover, każdej zakładki, każdej kategorii w bardzo dużych szczegółach, co Dlaczego i jakie ta opcja może mieć wartości, i do czego te wartości służą, wszystko jest tam opisane. Jak co z VoiceOver'em robić, jak się po tabelach poruszać, jak się po tekście poruszać, jak się po internecie poruszać, wszystko jest opisane. Ja bardzo użyłem, przydała mi się. Polecam i Wam naprawdę, jeżeli no, ktoś chce. Warto, nawet jeżeli się przygotowujemy do zakupu Maca, ta pomoc jest dostępna w internecie na stronie Apple. Możemy ta wejść z Windowsa, możemy ta wejść z telefonu. Jeżeli nie wiemy, jak to zrobić na Macu, mamy na tyle małe pojęcie, że nawet za bardzo jeszcze internetu nie potrafimy używać yy, i sobie na samym Macu jeszcze nie potrafimy za bardzo tej pomocy otworzyć, no to telefon, inny komputer, droga stoi przed nami otworem, nawet jak, nie wiem, żadnego innego urządzenia nie umiemy używać. Mac to jest nasze pierwsze urządzenie mówiące w życiu. Nawet możemy widzącego poprosić, żeby nam przeczytał. To jest, myślę, taki główny źródło, do którego warto zaglądać. Komentarze pod tymi podcastami, bo widzę, że ludzie tutaj dyskutują. Pytać, pisać warto. Myślę, że jest szansa na odpowiedź. Grupa dostępne Apple na Facebooku, również dołączać, również pytać, macie pytanie, tam jest sporo użytkowników Maca, ja przyznam szczerze, nie śledzę, ode mnie tam raczej odpowiedzi nie otrzymacie, ale jest sporo ludzi, którzy śledzą, którzy mają, więc jest też szansa na to, że ktoś Wam odpowie, ktoś Wam pomoże, jeżeli potrzebujecie, nie wiem, jakiejś aplikacji do konkretnego zastosowania, ja też wszystkiego na Macu nie robię, nie wiem, tekstów nie piszę, książek nie piszę, a może ktoś pisze, no to, to, to nie wiem, potrzebujecie jakiegoś konkretnego zastosowania, dźwięku nie edytuję, to jest szansa na to, że, że, tam dostaniecie odpowiedź. Jak do dźwięku by ktoś chciał edytować, to Reaper i Osara, tak, tak poza wszystkim. Co jeszcze? AppleVis, to jeżeli znamy język angielski. AppleVis.com, bardzo y, szczegółowe, pisane przez użytkowników, poradniki. Y, wiele z nich starych, ale wiele z nich uaktualnianych, więc nie przejmujmy się datą napisania 2014. Data napisania 2014 najprawdopodobniej oznacza w 2014 albo i czasami nawet w ktoś napisał, a jeszcze ze 4 razy ktoś to uaktualnił i tam wiedza jest raczej raczej aktualna. To są poradniki pisane przez ludzi i to są poradniki raczej w stylu tyflo podcastu, czyli, no wiadomo, tekstowe, bo tekstowe, ale jak korzystać z maila, a nie poradniki w stylu, tak jak mamy w podręczniku voiceover, jak poruszać się po tabeli. To jest poradnik typu, no dobra, mam apkę taką i co ja mam z tą apką zrobić? do wielu rzeczy, wielu więcej, niż myśmy tutaj zdołali w tym podcaście omówić, te poradniki są. Jest na przykład poradnik do Hijacka, do tych wszystkich aplikacji, które ja tutaj też omówiłem, typu Mail, typu Safari, również znajdziemy poradniki i to czasami z większą ilością szczegółów, niż ja tutaj zdobałem omówić, bo to wszystko wiadomo, tekst. Ludzie mogą to już później, później gdzieś tam edytować i rozwijać. Więc, 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 jest tych szczegółów troszkę więcej. Jeżeli znamy angielski, to warto w sekcji guides na Apple zajrzeć. A jeżeli nie znamy, no, tłumacz Google istnieje, strony tłumaczyć potrafi. Tutaj nam się przyda przeglądarka Chrome, myślę, bo ona potrafi również strony tłumaczyć. Więc, 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 więc y, można sobie nawet i w ten sposób w języku polskim do tych poradników uzyskać dostęp no również na stronie Apple Viz podcasty o Macu no to, to już jak, jak znamy angielski typowo to, to to możemy sobie posłuchać na stronie Apple Viz również mamy katalog dostępnych aplikacji i na iOS, i na Maca i na wszystko inne co ma nadgryziony jabłko Warto sobie też przejrzeć. Mamy forum, więc jeżeli angielski znamy, to pytanie możemy zadawać. Jeżeli angielskiego nie znamy, tłumacz Google, przyjacielem naszym jest. Podcasty Majka Arigo, choć stare podcasty MacDemo, również sporo rzeczy o maku pokazują. Pokazują na przykład hotspoty, których ja tutaj nie pokazałem, a może by warto pokazują troszkę bardziej zaawansowane rzeczy wojsowe, że jakąś instalację macos która się tutaj na tych nowych macach trochę zmieniła, więc może nie warto się tym sugerować, ale jest to gdzieś tam, w razie czego, w razie czego dostępne, można, można, można zajrzeć. Podcasty Davida Woodbridge'a, też po angielsku oczywiście, ja nie słuchałem, ale ludzie mówią, że dobre, ludzie mówią, że warto, ludzie mówią, że bardzo szczegółowe, że bardzo po kolei David Woodbridge opisuje, jak się z tego maka korzysta, więc jeżeli ktoś zna angielski, to również do Davida Woodbridge'a mogę odesłać. Stare podcasty Roberta Hedzyga, które są na tych podcaście: pierwsze spotkanie z makiem, pierwsze kroki, voiceover, alternatywny opis tego, co ja też opisywałem. Można, 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 jeżeli ktoś chce, ale tutaj też zastrzeżenie, stare są te podcasty. Jeszcze za czasów Leoparda, Snow Leoparda, więc dużo rzeczy może troszkę inaczej teraz działać, niż działało wtedy. Hmm, czy coś jeszcze jakieś kilka podcastów Piotra Witka, jakieś kilka artykułów w Tyfloświecie o o właśnie blog Moja Szuflada, który dużo ciekawych materiałów ma, trochę bardziej podzielonych, też też tam jest dużo pokazanych rzeczy i to w formie podcastów i to w formie tekstów jest tam gdzieś cały taki cykl, myślę, że wygooglamy go spokojnie wszystkich materiałów, które nowy użytkownik niewidomy Maka będzie, będzie potrzebował. To jest blog gdzieś tam Piotra Witka. Na tyflo Podkaście jego podcasty też zresztą są, ale dużo jest tylko na, na mojej szufladzie. Warto też tam zajrzeć. Alternatywny po prostu opis też tego wszystkiego, jak, jak komuś jeszcze moje na przykład by nie wystarczyło. To niech zagląda. Jest na alternie jakiś blog Yy, który bodajże Maciej Walczak prowadzi coś o Apple, yy, ja nie pamiętam teraz jak się go nazywa jak on się dokładnie nazywa, bo ja z niego nie korzystałem yy, też się postaram coś tutaj w komentarzach uzupełnić yy, może też coś tam się ciekawego dla Was znajdzie czy coś jeszcze? No nie, no chyba wszystko wymieniłem no, Tyflo Podcast, Tyflo Świat Apple Viz, Facebook jest tych sposobów jest tych sposobów ze mną też się gdzieś tam oczywiście można ewentualnie kontaktować, czy to Facebookiem Mikołaj Hołysz, czy to nawet pocztą Miki123211 211 w ten czy inny sposób dojdzie no, to do mnie, postaram się odpowiedzieć, ale myślę, że warto raczej pytać publicznie, bo ja Alfa i omegą nie jestem, wszystkiego na marku nie robię a w grupie Siła, w grupie więcej tych informacji myślę, można będzie uzyskać. No to co? To myślę, że tyle, jeżeli chodzi o, o serię makową. Mówił do Was, dużo, dużo do Was mówił Mikołaj Hołysz, który jak na razie się żegna i liczmy, że do Tyflo Podcastu jeszcze w przyszłości i do właściwie do podcastów o maku Powróci, no bo do tyflo podcastu to na pewno powróci, ale do podcastów o Maku. No więc, pozdrawiam i życzę Państwu miłego dnia. Był to tyflo podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.